0: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre um livro que é um clássico eterno, o livro é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E para a gente poder debater aqui o livro, a gente convidou aqui um time de primeiríssima, primeiríssimo nível aqui do nosso, dos nossos parceiros de sempre. Então hoje aqui conosco, Flávio Medeiros. Seja bem-vindo mais uma vez, Flávio.
2: Obrigado, obrigado, Ricardo. Sempre bom estar de volta aqui. Saudações para você, saudações para o Eduardo, saudações para todos os mamíferos aí de todas as espécies. Inclusive as aves, que, embora não tenham quatro pernas, a gente sabe que elas são aliadas de acordo com a conveniência política, né? Então, por causa das, das asas. Então, saudações para todo mundo que está nos ouvindo aí. Muito
0: bem. E. Continuando aqui, já que o Flávio já deu um spoiler, o nosso próximo convidado aqui
3: é o Eduardo Sport. Seja bem-vindo, Eduardo. Beleza, galera. Muito obrigado pelo convite aí. Estou muito feliz e orgulhoso de estar de volta aqui no podcast Ghostwriter, um dos melhores podcasts aí de literatura da podosfera. Muito feliz em ver que o programa está engrenando, está voltando, né? nessa missão sempre de perseguir a literatura, aí, de incentivar a leitura e como o Ricardo falou, a gente já falar hoje sobre esse clássico né? que é o Revolução dos Bichos a gente ouve muita gente falando sobre o 1984 do George Orwell, mas eu andei pesquisando e vi que tem poucos podcasts sobre Revolução dos Bichos, por que será? veremos nesse programa veremos, veremos enquanto isso a gente vai ali falar com o Modena ver os
0: e-mails e daqui a pouquinho a gente volta para desvendar esse mistério
4: Salve, salve, amantes da literatura. Sou Rafael. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails a recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, mesmo que bem, mas bem, mas bem distante, Ricardo de... E põe distante nisso. E não é pandemia, não. É apenas a vontade de estar bem longe de mim. <risos>
0: <risos> não, é, é
4: meu lado, ermitão, me falando mais alto. Bom, pessoal, para aqueles que não querem escutar os e-mails a recados para o tempo.
1: 9 minutos e três segundos.
4: Bom, Ricardo, nós temos uma mensagenzinha de um leitor, não temos? Temos sim. Querido Helder de Castro mandou uma mensagem para gente
0: lá no Telegram. E eu vou ler aqui para vocês agora. Excelente programa. Sou um amante de viagens e, como o Fernando comentando os inúmeros locais em que esteve, deu ainda mais vontade de viajar. Parabéns pela entrevista, Herdi. Cara, eu que agradeço a sua a sua mensagem, é sempre simpática, é sempre legal agradecer, é sempre legal receber esse, esse feedback de vocês e é, fica aí o convite para você continuar assistindo a gente e como continuar a comentar e mandar mais e-mails.
4: E como o Helder é um bom ouvinte, gosta tanto do programa ele também mandou um e-mail para a gente falando dos problemas técnicos que nós estamos tendo. Pode deixar comigo que eu vou dar uma melhorada ver exatamente qual é o erro que está acontecendo parece ser uma coisa durante o processamento do áudio no Anchor, que depois é o responsável pelo envio do áudio para o Spotify. Eu não estou conseguindo ver esses defeitos na matriz que eu tenho aqui no programa que eu faço a edição. Mas, de qualquer jeito, eu vou dar toda uma olhada novamente nos arquivos que estão no Spotify e tentar encontrar quais são os problemas que estão efetivamente acontecendo. Eu posso fazer mais um último comentário aqui de de um outro ouvinte? Pode, deve.
0: É, esse foi um comentário que eu peguei lá no Facebook da Anlene Souza. Ela disse o seguinte: gostei muito de ouvir, muito boa entrevista com poucas interrupções ou cortes do entrevistador, coisa que se agradece. Aí, Anlene, eu agradeço o seu comentário simpático. E aí, só que o seu, o seu agradecimento vai todo para o Modena, porque em inúmeras ocasiões eu acabo conversando mais do que eu deveria com o nosso entrevistado, e o Modena depois ele, não sem a repreensão aqui nos bastidores mas ele acaba cortando minhas participações, <risos> além da conta, acabo, eu acabo ficando na edição final como se fosse um entrevistador super enxuto, né? super quietinho lá mas enfim, o seu elogio vai mais para o Modena do que para mim, mas de qualquer maneira é sempre bom ouvir isso também. Obrigado Alene pelo seu comentário, muito simpático a gente tenta fazer o possível para agradar todo mundo.
4: Bom, já que ele me mencionou, eu tenho direito a uma réplica, não? É que às vezes o Ricardo esquece que é o entrevistador e ele gosta de ser o entrevistado.
0: Não é isso, não. A a o nosso, nosso estilo aqui é de uma conversa de bate-papo -ba, um bate de bar, né? Como se a gente estivesse batendo papo ali. Então faz parte que eu de vez em quando eu também conte os meus causos, né? Faça as minhas interrupções. É normal, só que o moderno, como eu falei,
4: sem, sem evitar as repreensões, ele acaba consertando tudo na edição. É, mas não corto muita coisa, não. Não corto muito. Não sou tão mal assim. Não. Só aquilo que merece ser cortado, obviamente. Bom, pessoal, nós temos dois recados agora. O primeiro é de um participante aqui do programa, Sérgio Martorelli. Segue.
1: Oi galera, aqui é o Sérgio Martorelli. Eu e o Luciano Cunha do Doutrinador estamos trazendo de volta o Garra Cinzenta, personagem criado em 1937, um ano depois do Fantasma e um ano antes do Batman e do Super-Homem. Ou seja, aventura legal, bem no estilo Pulp, estilo antigo, com muita aventura, muita ação. E a gente está fazendo aqui um financiamento coletivo que é para garantir que se algo saia, tá bonito pra caramba, são ilustrações sensacionais. Estilo uh, europeu. E quem quiser participar, o endereço é o seguinte: superpromofc, tudo junto, superpromofc.com. Está lá o financiamento coletivo, vocês vão curtir uma aventura muito legal que se passa no mesmo universo do destro. O personagem contra-cena com o destro, contra-cena com o doutrinador e contra-cena com outros personagens clássicos dessas aventuras antigas, mas isso, para vocês verem, vocês têm que pegar a primeira edição. Valeu, galera. Conto com vocês. E o nosso segundo recado de hoje
0: vem do Denilson Carrareto, da editora Clock Tower. Está contigo, Denilson.
2: Olá, pessoal. Denilson, da editora Clock Tower. Um prazer estar aqui gravando com o pessoal do podcast Ghostwriter. Gostaria de falar que nosso livro Weird Western Horror e Fantasia no Velho Oeste já saiu foi um financiamento coletivo bem sucedido está disponível viu, em nossa loja.sitelovecraft.com
3: e possivelmente aí, para outubro um novo projeto um projeto de dark fantasy do grande autor Arthur Macken. Um grande abraço a todos
4: Bom pessoal, como já passou um bom tempo e o programa da Revolução dos Bichos é também bem grandinho quem quiser nos mandar um e-mail, basta mandar para programa programagw@gmail.com. Programa gw@gmail.com. No Twitter, você nos encontra no arroba programagw arroba programagw No Facebook, facebook.com programagw facebook.com programagw E no Telegram, sempre deixa para o Ricardo. Manda aí, Ricardo. t.me programagw Ok, pessoal. Então, Fiquem agora com o programa sobre a Revolução dos Bichos, Imperdível. E, Ricardo, até a próxima leitura de e-mails
0: e recados. Até a próxima, mas eu já estou voltando aqui, pessoal. Um abraço. Então é isso, pessoal. Esses foram os e-mails do episódio de hoje. Então a gente agora, como prometido, a gente vai começar aqui a, a desvendar aqui os mistérios e a, a mensagem desse livro, A Revolução dos Bichos, ou numa, numa tradução mais recente, né, é, A Fazenda dos Animais, né, que é o título até mais literal, porque em inglês o, 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 título, o livro foi lançado com o título de Animal Farm. Ah, mudou o título, né Ricardo? Não sabia dessa não. É o título. Agora já tem publicações novas aqui, edições novas que estão saindo com esse título chamado A Fazenda dos Animais. Mudou. Enfim, eu não sei muito bem o que é, qual é a motivação para isso, mas
2: é ah, bom. Tá fiel, mas fiel é original, acho. Que tá bom, acho que não diz nada demais,
0: né? A Revolução dos Bichos estava bem empregue também. Mas então, vamos começar fazendo o seguinte aqui: falar um pouquinho primeiro do George Orwell. Vocês preferem começar da gente dando uma, uma pincelada rápida, uma sinopse do, da história? O que, que vocês acham melhor?
3: Eu acho melhor começar do Orwell, né? Pra gente... É, gente. O pai da criança.
0: Claro, é. pai. Então vamos lá. Eu, te, eu teve uma, umas poucas anotações aqui que eu fiz sobre o Orwell que vão, que vão ajudar a gente aqui a, a ter uma, como é que eu vou dizer, uma noção melhor de quem era o Orwell e, e quais eram as motivações dele para escrever. Eu vou ler um trechinho aqui que eu, que, eu, que eu tirei que é o seguinte. O nome dele, George Orwell. Para começar que George Orwell não é o nome dele, né? George Orwell é um pseudônimo que ele usava para lançar os, as, as obras literárias dele. O nome Sim. verdadeiro dele era Eric Arthur Blair. E ele nasceu na Índia. De pais ingleses, né? E, portanto, inglês também. E ele foi escritor, britânico, jornalista... Né? Britânico, britânico, né? Britânico, é isso aí. Acho que tem... Galera escocesa aí também, não sei se o pai é escocês ou irlandês também. Não, não, porque ele,
3: não Porque se ele nasceu na Índia, ele não pode ser inglês, ele pode ser britânico, né? Mesmo filho de ingleses? É. Sim, porque na verdade é? ele é o nascimento na Índia, mas é, ele faz parte da nacionalidade dele é britânica, né?
0: É, eu achava que podia, por, tendo ascendência de outros de, de pais de outro país, você podia ter também.
2: É, a, Índia, a Índia era uma colônia do Império Britânico. Então, eles, fora do país, eram britânicos. É então,
0: fica a informação importante aí. Então, britânico...
3: É como o Tolkien, né? Só para completar, o Tolkien Ele nasceu, nasceu na, na África do, na África África do Sul. Do Sul. Né? É britânico e nasceu na África do Sul. Ele não é era inglês, né? Entre as, entre aquela coisa. É meio complicado o negócio lá.
0: Aí dizem, dizem que o Tolkien... É, o, a figura dele era... É o estereótipo do que ia ser inglês, né? Ele era mais inglês do
3: que qualquer outro... Ah não, sem dúvida mais inglês do que mais inglês do que escocês e mais inglês do que do que, né, do que de galês, então se conta toda certeza, cara.
0: Não, e diziam que ele era mais inglês do que ingleses, ele pela própria pelo próprio jeito dele de ser, mas mas vamos voltar pro Orwell aqui, que é o seguinte, ele tem uma obra é uma obra grande, ele escreveu bastante, mas acho que ele ficou muito marcado por esses dois livros que a gente já até comentou, que é o 1984 e o Revolução dos Bichos. Aliás, eu, deixa eu falar, eu, eu, eu conheci o livro como Revolução dos Bichos, então acho que eu vou sempre me referir a ele dessa maneira.
2: É, são, são mais de 20 milhões de exemplares com esse nome, então acho que está tá justo. Né?
0: Pois é. Eu até procurei ver quantos livros ele tinha vendido, mas eu não consegui achar essa informação. informações muito desencontradas de forma geral. É, dizem que, assim, ah, juntando o 1984 com o, com o com a Revolução dos Bichos, ele tem mais de 50 milhões de livros vendidos, outros dizem 60 milhões, enfim, eu, eu não consegui achar uma fonte, mas está tudo na casa de milhões, né, de dezenas de milhões aí.
2: É, eu, vi, eu vi isso aí também, dizendo o seguinte, que dois livros esses dois livros dele juntos, com esses dois livros, ele é o autor mais vendido do século XX do que qualquer outro autor considerando duas obras juntas. Então é muita coisa. É
0: muita coisa, né? Então isso já dá uma noção da, da grandeza e da importância dele na obra dele. De um modo geral, a obra dele ficou marcada por, por uma crítica ácida, assim, como é que eu vou dizer, irônica, talvez. E magoada.
3: Satírica, talvez? talvez. Satírica, acho é, que é satírica é, que eu queria dizer, é satírica. satírica é
0: sobre sistemas políticos que tendem ao totalitarismo. Sim. Ele, ele se dizia um socialista, né, um, um autor é, que se identificava com os ideais da esquerda, mas ele dizia uma esquerda democrática. E ele se juntou na, ele foi, foi, participou lá da guerra lá na, na Espanha, né, E com o que ele presenciou lá, ele viu o, o, o exército comunista o russo que participou. Os horrores que ele viu acontecendo lá, ele, a partir dali, ele foi um ponto de mudança na vida dele. E a partir dali, tudo que é tudo que ele escreveu teve esse tom satírico, principalmente em relação à política.
2: Na verdade, ele se dizia inicialmente anarquista. Até que ele tem essa experiência que você falou na Guerra Civil Espanhola. Aí ele, ele lutou do lado de alguns anarquistas e alguns trotskistas também idealistas, né? Então, ele, ele, ele nesse momento, ele se define como socialista, mas anti-stalinista, né? Isso. Mas, é, mas, mas ele não era anti-socialista. Você pode observar que, nesse livro mesmo, A Revolução dos Bichos, em nenhum momento ele exalta o capitalismo. Não, ele é crítico de tudo. Né? Ele, ele continua subestimando aí, e, e, e rechaçando o capitalismo, né? quer dizer, todos os... A burguesia ali, que são os humanos, toda, todos os capitalistas são ruins, mas dentro do socialismo, ele era um socialismo idealista. Então ele era contra esse, essa truculência do stalinismo. Né?
0: Aproveitando, já que você disse isso, tem uma citação dele aqui que eu tinha separado, mas então agora, já que você falou isso, então é o momento de falar essa citação, que é o seguinte, abre aspas aí para George Orwell, a Guerra Espanhola e outros eventos em 1936, 37 mudaram a perspectiva e depois disso eu consegui me situar. Cada linha de trabalho sério que escrevi desde 1936 foi escrita, direta ou indiretamente, contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático como eu o entendo. Parece-me absurdo, em uma época como a nossa, pensar que se pode evitar escrever sobre tais assuntos. Todo mundo escreve sobre eles de uma forma ou de outra. É simplesmente uma questão de qual lado se toma e que abordagem se segue. Fecha aspas aí. Como eu estava dizendo, é que ele escreveu desde 1936 37. A partir daí, tudo que ele escreve é político. Né? O livro foi escrito em 45, né? foi, foi escrito durante a Segunda Guerra, né? foi publicado em 45. É. Então, esse, o livro está já situado nessa, nessa fase dele que ele mesmo já admite desde o início, que é uma fase que ele, como ele diz, é sempre contra o totalitarismo e a favor desse socialismo democrático, como ele entende.
3: Eu só queria acrescentar é, o, o Ricardo e Flávio é, porque nessa, nesse período dele mais para frente, depois a, a partir daí do, dos anos 30, dos anos 40, né, não só ele né, mas assim, é, o que se produziu na União Soviética, como a União Soviética foi é, evoluindo enquanto regime, né, que a gente vai falar um pouco aqui que tem muito a ver com o livro, elas têm tudo a ver com o livro e foi é, inicialmente uma é uma coisa ideológica e depois foi totalmente, sendo totalmente corrompida e, e descambando o totalitarismo, né, um troço é, inclusive com massacres, com com expurgos, etc, né? é não só, era é, isso gerou uma 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 uma, uma desilusão para muitos intelectuais que se diziam é, socialistas ou até simpáticos do, do comunismo no, no princípio então assim, eu estou falando isso que a gente vai falar muito do George Orwell aqui mas eu também queria aproveitar, deixa, para citar também o nosso Jorge Amado né? a história do Jorge Amado, eu sei que a gente não vai entrar nisso agora, é boa, mas, a, mas, mas, mas é bom mas acho que vale para ilustrar né? Jorge Amado, ele, ele, ele foi tinha sido do Partido Comunista né? durante algum tempo e tem vídeos, longos vídeos, longas entrevistas, Procura no Youtube Jorge Amado falando é, sobre isso, né, que ele justamente dizia que é, tinha deixado, tinha saído da política, saído do Partido Comunista, depois que ele se deparou, quando ele descobriu né, o que acontecia na União Soviética, como é que é, os soviéticos, né, o que, que tinha se tornado o comunismo. Né? E ele inclusive tem uma frase do, do, do Jorge Amado, Jorge e Amado, Jorge, Jorge, né? Jorge e Jorge. É que o Jorge Amado dizia que não deveria existir né, é, aquele, aquele socialismo que ele sonhava é, nunca poderia é, existir com é, quer dizer, sem liberdade era, era, era é, necessário que existisse liberdade dentro desse sistema e a gente vai ver que para frente isso se tornou é, um sonho assim, um pouco vago né? realmente é, a maioria dos países aí que adotaram esse lado socialista, comunismo e comunista acabaram é, se sustentando sobre a de, de regimes totalitários, autoritários totalitários. Então, assim, houve muita desilusão é, junto a... a, a que, que alguns, é, vários, né, dos, dos, é, dos intelectuais, assim, que tinham simpatia com, com os regimes mais à esquerda e tal, acabaram é, sentindo aí com a evolução, com, a, com o progresso do regime soviético, que foi um regime que esmagou mesmo... É, inclusive sua própria população, né? Não, não, não é só é aqueles que eles consideravam fora, mas é a sua própria população caçando é, os judeus e, e tudo mais, né? Enfim, essa aí já é uma história mais longa que a gente pode falar ao longo. Mas é interessante, só queria fazer esse paralelo com o Jorge Amado e dizer que ele tem essa, essa ligação um pouco com o George Wall nesse sentido aí. É, o é interessante ele citar o Jorge Amado porque. O Jorge Amado também ele
0: foi, foi. tentaram usar o Jorge Amado como uma figura de propaganda política né, comunista.
1: E ele, Sim. ele, ele Sim. se recusou, Partido, né?
0: O Partido Comunista Brasileiro, né? Dele na época, né? É, e aí ele meio que se recusou, né? Ele não, não admitiu isso não, né?
2: Até hoje tentam, né? Porque eu, eu, há pouco tempo no nosso grupo lá de Facebook lá é, eu, é, teve uma tentativa de postar uma, algo que era exatamente exaltando a figura de Jorge Amado como, membro do, como camarada, como membro do Partido Comunista, ignorando exatamente isso que o Eduardo falou, quer dizer, a desilusão que ele teve ao, ao, ao confrontar o seu sonho com essa realidade, né? Sim. Então as pessoas ainda tentam, continuam editando essa história, achei muito importante o Eduardo ter citado isso, porque esse, é, faz parte desse tudo pela causa, né? Inclusive o, o próprio Orwell, né? Ele criticava muito os apologistas ocidentais do socialismo russo porque consideravam que essa causa da construção socialista num país atrasado justificava excessos, muitos excessos. E ele criticava muito isso. Mas esse tudo pela causa ele tem várias formas e continua existindo até hoje. Né?
3: É, só, antes de avançar, eu só queria deixar bem claro aqui que a gente critica muito esses regimes totalitários, né? seja de qualquer lado, que era o caso do Jorge Amado que também o fazia, né? e eu vou frisar o que o, o que o Flávio e o Ricardo falaram no início do programa para galera que tem suas ideologias não ficar assustada com a gente lembrando que o Jorge Lobo <risos> inclusive nesse livro nesse livro que a gente tá, vai falar hoje ele também mete o pau no capitalismo tá então é ent, então fiquem é. conosco para para ter uma pra, pra, pra gente pra gente pra gente ser crítico de tudo que se passa de tudo que acontece né sem tentar é. pensar é, mais para um lado ou mais para o outro. A gente tem que olhar a situação e ser crítico aos extremos né, que existem em todos os lados. Qualquer extremismo é condenado. Perfeito.
2: Qualquer
0: Então, foi bom o disclaimer aqui. Então, para quem não, não, não pegou o disclaimer por completo, vou repetir para deixar claro. Esse episódio aqui não está levantando bandeira de lado nenhum. A gente está comentando um livro e as circunstâncias em que o autor escreveu e se inspirou para escrever, né? são ali são as ideias que vieram dele são as interpretações que ele teve das experiências que ele presenciou e que já combinaram na, na nessa obra aí que que atravessou gerações e vai continuar atravessando gerações
3: e, e lógico que, que analisaremos também os fatos históricos né que que houve né o que a gente está falando essa que a que está fazendo aqui ao é regime soviético todo mundo sabe que foi um regime totalitário você não, não tem como apagar da história e deve ser condenado, sem suma de dúvida, né, cara? não tem a menor dúvida Sim. disso.
0: Não, sendo, é, aliás, é bom até fazer uma definição aqui, botar uma definição antes da gente falar, começar, porque existe muita confusão sobre o que é socialismo, comunismo, qual a diferença. Vamos, vamos, deixar, vamos definir da seguinte maneira, socialismo é um sistema econômico, comunismo é um sistema político e um sistema político totalitário. Não existe experiência na história de comunismo que não tenha se tornado um regime totalitário e o socialismo é um sistema econômico que tenta que, que dizem que é, é o é o caminho que vai levar ao comunismo mas mesmo se é uma uma definição superficial mas para os efeitos aqui do programa está valendo sim podemos é uma discussão boa vamos seguir
1: <risos>
0: bom é, mas então assim, sobre George Orwell que a gente estava comentando então sobre sobre ele tem muita coisa para falar, a história é longa. Eu fiz uma, um breve resumo aí, falando. Ele, é, como a gente falou, nasceu na Índia, né? britânico, como o Eduardo salientou. Uma simpatia, por isso que ele chama de um socialismo democrático. E ele ele se junta lá para na Guerra Civil Espanhola e vai vai participar da Guerra Civil Espanhola. E lá ele vê o exército comunista russo praticando horrores. Né? Como ele falou, ele tinha simpatia pelo lado anarquista, né? E o, os comunistas anarquistas, é, apesar de haver uma certa confusão de pensar que pessoal achar que comunistas e anarquistas têm algo em comum, não tem absolutamente nada em comum. Eles são exatamente o oposto do outro. O anarquista é aquele que não quer governo, não quer Estado, não quer nada. de que Cada um cuida de si e acabou. O comunista é o contrário. O comunista é tudo no Estado. O Estado é o maior ente que existe, é o que comanda a vida de todo mundo. Então eles não podiam ser mais... São diametralmente opostos anarquistas e comunistas. E o George Orwell, como o Flávio disse, ele tinha uma simpatia mais pelos anarquistas e quando ele se deparou com as práticas comunistas que ele viu de perto ali, aquilo chocou muito ele e, a partir daí, a obra dele ganhou todo esse tom é, contra regimes totalitários, particularmente desse livro. a gente, Ele vai, ele faz uma fábula em torno da Revolução Russa. né? Alguém quer acrescentar alguma coisa aí na biografia do Orwell?
2: Algo que eu queria acrescentar, que eu acho muito interessante nas minhas leitura sobre ele, é que é um cara visionário, assim. você vê que a razão dele ela tinha, uma, ele tinha uma capacidade de, de analisar fatos e tendências e fazer projeções, né? Que eu acho que a inveja de todo autor de ficção, né? de se projetar para o futuro, no caso de ficção científica, né? você fazer projeção do que, que poderia acontecer. Ele tem uma. uma, uma ele teve muitos ensaios né? sobre política, sobre, como você falou aí, a partir de determinada época ele começa a fazer. É, textos sobre política, tem, um, tem um, uma frase de 1944 muito interessante, olha que interessante que ele fala, aspas, a palavra fascismo é quase inteiramente sem sentido, quase qualquer inglês aceitaria valentão como sinônimo de fascista, ou seja, é mais ou menos a mesma a mesma distorção do, das palavras que a gente ouve até hoje. Isso, isso, isso não é invenção atual, isso é coisa que já vem lá dos anos 40, né? é Pra
0: mim isso é uma, isso é uma coisa que me incomoda muito, essa ressignificação da palavra, porque ela acaba, acaba qualquer coisa sendo fascista e perde o peso do que realmente é o fascismo.
2: É, o fascismo, para essa nova concepção que está sendo usada, é tudo que é, que é o meu inimigo, é tudo que eu não quero ser, entendeu? É isso, não tem, não tem mais nada de fascismo na sua origem da palavra. Então, o Orwell já, já enxergava isso lá nos anos 40. Tem uma outra interessante também que ele fala, né? Que é um dos, um, foi um dos primeiros caras já, em, ainda em 1945, a usar a palavra Guerra Fria, né? Analisando a, a tendência histórica que vários historiadores, né? Tem, tem o, o Conquest americano que estavam é, prevendo o um mundo polarizado, né? Como, como acertou que existiria depois da guerra um dos primeiros textos nessa época, no final de 45 o Orwell cita isso que cita que existiria com essa questão da, das bombas atômicas né, uma uma guerra fria dentro do mundo Então, é um cara que tinha uma visão de, de, de futuro, analisando as cartas que ele tinha na mão que é muito interessante eu acho que se repete nesse livro A Revolução dos Bichos, de uma forma genial porque não tem nada ali de novo e nem de datado. Quer dizer, são coisas. Parece que esse livro poderia estar sendo escrito hoje. Né?
0: Por isso é que é um clássico, né? O clássico é aquilo que atravessa os tempos sem perder a mensagem,
3: né? É, a gente. Outro dia o, o Flávio deu um pulinho lá no meu canal do Telegram, né? Que era. Eu fazer um jabá, Ricardo, aqui. T de Tatu. de ah, tá. Tatu.me. Eduardo Expor. E nesse, nessa conversa, nessa breve conversa que eu tive com, com o Flávio, a gente falou disso, né? De. de dessa não a importância cada um cada um faz o que quer mas a chamada arte panfletária né que a, a arte panfletária é aquela que mira né, um ob, um objeto no espaço no tempo e pode fazer a sua crítica é válida tudo só que ela vai ficar datada né de repente no mês que vem ou no ano que vem ou quem sabe amanhã essa arte panfletária ela acaba perdendo a sua a su, o seu significado já a arte engajada outra coisa, a arte engajada ela ela tira, né, essa esse esse objeto do espaço do tempo. E aí você pode falar é, sobre várias coisas que vai ser, vão ser aplicadas em, em, em muitas situações no futuro, né, em, em situações de qualquer coisa que ele consiga criticar. E esses dois livros, né, a gente vai falar aqui em específico sobre a Revolução dos Bichos, mas só pincelando um pouco o 1984, é isso, quer dizer, é um mundo que existe, mas não existe, quer dizer, é uma ficção lá, que de um mundo no futuro, mas não distante também, também tanto no futuro, e dá uma exagerada, quer dizer, dá uma, é, faz uma caricatura de certa forma séria, lógico, né? É para criticar vários, várias questões, né, que, que, que são atuais até hoje, né? Coisa, desde coisas pequenas, depois eu ia falar de mil coisas aqui políticas, mas por exemplo, a história da loteria, né? Que é... <risos> ninguém sabe se a pessoa ganha ou não ganha mas serve-se para dar aquele estímulo e todo mundo achar que um dia vai ganhar e sabe, coisas, desde coisas pequenas na sociedade até coisas grandes né? que se fala lá, ele tirou do contexto, né? ele, se ele contasse aquela história por exemplo, na Alemanha nazista né? ele ia estar dentro do contexto, todo mundo ia, ia olhar aquele livro e ia falar ah não, isso já acabou, porque a Alemanha acabou, acabou na Alemanha nazista Aí quando ele tira do contexto e cria um universo novo, você aplica aquilo em várias situações que você pode estar vivendo, seja em 1948, seja em 1950, seja hoje em dia, seja no futuro. E é aí por isso que se torna algo tão importante. E na Revolução dos Bichos ele até faz, como eu disse, uma fábula, né? a gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Também faz outras críticas políticas. Não só políticas, políticas sociológicas e por aí vai, né? Só uma
0: observação aqui, sobre loteria, eu já ganhei uma vez já, viu? Não no prêmio principal, <risos> mas uma vez, acho que foi, eu me lembro, acho que foi uma quadra ou terno, alguma coisa assim da Mega Sena aí no Brasil, e foi um dinheiro bacana, foi um dinheiro assim que deu para comprar um notebook bom, assim, na época, fiquei, fiquei super Você feliz. Até
2: mudou para os Estados Unidos, né?
0: Até mudei para os Estados Unidos, depois <risos> vim morar aqui na no Nova Inglaterra. <risos> E será que eu sou? Será que se eu puder, dizendo que eu moro em Nova Inglaterra, pode dizer que eu sou britânico também, não?
3: Você, você é o novo britânico, vou botar assim. É o novo britânico.
0: Eu tinha que botar agora aquele. aquele Modena bota aquele, aquele barulhinho lá. Tá tudo, tsh, aquele... Boa. Bom, então voltando aqui, já que a gente falou bastante aqui do Oriol, né, a gente já situou bastante, vamos para a sinopse aqui da história também. É, Flávio, pode fazer um resumo para gente aí da sinopse do que, que, se, do que, que se trata essa história Revolução dos Bichos?
2: Bom, é, antes de falar da sinopse, né, essa situação inicial que gera toda a trama, né, é importante dizer que ela é uma referência direta ao acontecimento histórico da União Soviética, por isso que esse livro é uma crítica direta à Revolução Russa. né? Que a, a, Historicamente, o que aconteceu foi o seguinte, o, o Lenin já estava velho, ficando ficando doente, e eles começavam a precisar pensar na sua sucessão, né? porque na, no, já Deus nos livre de pensar numa eleição democrática na União Soviética naquela época, então os caras foram escolher o sucessor e ficou uma, uma, uma briga ali entre Stalin e Trotsky. Né? Trotsky era um cara que, que pensava uma, um socialismo mais expansivo, espalhando pela Europa, abrindo a Rússia e espalhando o ideal socialista pela Europa, e o Stalin era um cara que queria o socialismo de um país, quer dizer, fechar a União Soviética e fazer tudo lá dentro. O Trotsky mais intelectual, o Stalin mais truculento, mais, mais pragmático. Né? Então, no livro, é exatamente assim que começa a história. Né? Você tem um personagem que é o Major, que é um porco velho, e dizer que tem um sonho. Né? Ele tem um sonho e ele chama todos os animais da fazenda para fazer dizer que sonho era esse e esse sonho é quase que uma, uma tradução literal da do, da ideia básica do marxismo né então ele fala isso para os caras para os animais etc e eles e eles ficam com esse sonho e depois que o que o, que o major morre o porco morre outros começam a ter que tomar o lugar dele então os principais são dois porcos né que é o Napoleão e o Bola de Neve que são a, a representação na forma de fábula, de Stalin e Trotsky. É uma briga entre os dois pelo poder, exatamente o bolo de neve mais intelectual, e acontece exatamente o que acontece na Rússia. né O Napoleão vem, vence essa batalha e instala um, aos poucos, usando todas as técnicas, as mesmas técnicas que foram usadas no comunismo, ele instala um regime totalitário dentro da fazenda. E vai mostrando exatamente o que o o que o Eduardo tinha, tinha, falou de passagem, né? aquela mesma sequência de todas as tentativas de implantação do comunismo. Primeiro idealismo, começa a desigualdade, depois vem a hierarquia se estabelecendo, torna-se uma ditadura e, enfim, a decadência. Então é, um, é uma fábula que, que é um resumo do, 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 do protocolo comunista em todas as formas como ele foi, tentou ser aplicado. E cada animal, cada espécie animal, ela tem um simbolismo aí que se representa com grupos populacionais humanos que nós conhecemos muito bem muitas vezes até participamos deles. Né?
0: A história, ela começa com um humano, né, sendo o proprietário da fazenda lá, o administrador da fazenda, né, que é o Sr. Jones, né, e ele vivia bêbado, ele é uma meio que um, um arquétipo do, do...
2: É o Kizar Nicolau, né?
0: Isso, é, esse é o que eu falo, exatamente. Ele é... Ele é do o antigo czar da, da, da Rússia, né? E, e ele era que vivia bêbado, que vivia
2: decadente, né?
0: Exatamente, decadente. Bom, bom. E é, o Sr. Jones era esse proprietário da fazenda que explorava os animais, que maltratava, que não não dava o devido valor aos animais, Então veio esse o Major, que que tem tem esse sonho lá e conta para os animais todos essa como seria a vida melhor se os animais tomassem conta de si mesmos de tomassem conta da fazenda? Viveriam todos eles muito felizes e não seriam mais explorados por ninguém. E os animais depois resolvem levar a cabo essa ideia, nesse sonho, e se rebelam e expulsam o Sr. Jones lá da fazenda, né? E acabam eles próprios assumindo o controle. E aí a história vai, né? Quer continuar daí, Eduardo?
3: não, eu, eu só queria dizer o seguinte que, que é perfeito, né, realmente é uma, uma correspondência direta né, com, a, com a União Soviética mas eu acho que é mais do que isso aí que tá o negócio, porque se fosse só para criticar né, a União Soviética como é que o regime foi, foi se desenvolvendo eu acho que era simples, era só escrever um livro com os personagens mesmo né, Stalin, Trotsky, tudo e, mas, e apesar, mas apesar de ser ter uma essa ligação direta o fato dele ter usado uma fábula, ele nos leva a observar certas situações que são é, aplicáveis em outras, em outros países, em outras épocas, em, entendeu? Em outros, em outros regimes mesmo, né? E, 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 e várias coisas interessantes, né? Uma delas, por exemplo, é, é eu não sei se a gente está se antecipando, mas é a distorção da própria constituição deles, né? que eles têm lá os seus mandamentos, né? e aí não é bem assim, vai mudando aos poucos, né? vai mudando segundo as conveniências, segundo a, 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 o que eles preferem, o que, que eles querem mudar, eles vão mudando aos, pou, aos poucos. E também é, tinha um, eu não sei qual é esse personagem, é o Garganta, se eu não me engano, né? que é o cara que, que é o, a propaganda, né? o cara da propaganda que vai convencendo todos os animais que o Napoleão tá falando é correto, tal etc. E tinha o Bola de Neve, né, que tinha lutado com eles na Revolução e tinha se ferido, inclusive, tal. E aí depois o Bola de Neve virou e falou: Não, o Bola de Neve não, não lutou, não. Na verdade, ele apenas foi ferido e depois fugiu. E aí eles vão distorcendo a verdade de modo que no final, o Bola de Neve que foi expulso, né, que seria o Trótix e tal, que realmente tinha feito diferença, tinha sido um personagem, um porco que tinha lutado na, na Revolução, é, todo mundo se esquece completamente disso e aceitam essa nova realidade de que ele não, nada tinha feito, muito pelo contrário, ele, ah, ele, não, ele lutou porque na realidade ele estava fingindo que ele queria lutar porque ele estava do lado do Jones. E aí foi se criando essa narrativa. Então, eu acho importante essas coisas para a gente entender como é que se constrói uma narrativa. Quer dizer, tem uma verdade, e a verdade aos poucos vai sendo distorcida até que ela se torna, né? A mentira vai sendo contada tantas vezes, né? Que se transforma em uma verdade no final. Então, só pra, só pra lembrar disso. Então, assim, não, não são coisas... A gente falou, a gente está falando isso, e realmente ele se inspirou na Revolução é, Soviética e tal, só que é, o livro é muito mais rico, porque você aplica aquilo em várias situações de hoje em dia, por exemplo, do passado né, e outras situações.
2: É, tem uma frase do próprio Orwell, muito interessante, ele fala o seguinte, vou abrir aspas aqui também, os simpatizantes do totalitarismo em nosso país tendem a argumentar que uma vez que a verdade absoluta é inatingível, uma grande mentira não é pior do que uma pequena. Então isso aí é a base do relativismo pós-moderno que a gente vive hoje, em todos os extremismos. Né? O Garganta, que você falou, ele, na minha edição, chama Guincho. Ele o nome, deram o nome de Guincho. Tem uma frase lá que, para mim, ela, ela é fatal. E, no segundo capítulo do livro ele fala Guincho era capaz de transformar o preto em branco. Isso é sensacional. Porque é exatamente isso, você poder mudar é, não só personagens históricos, como fizeram com Bola de Neve, mas também fatos históricos que fizeram com a própria revolução e, e é o que a gente vê hoje tentar reescrever a história e, re, e redefinir personagens de diversas formas né? Quer dizer, todo, todo extremismo ele tenta usar essa tática da narrativa com as redes sociais isso foi uma coisa que se ampliou enormemente né?
3: mas é interessante isso mesmo né como é que como é que eles vão modificando e o George Orwell ele tem essa é isso que tá, acho que está nos dois livros dele é, ele também tem essa, essa 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 crítica muito forte essa distorção da realidade pô o 1984 fala sobre isso quer dizer o o, a, o final né do 1984 a gente pode falar que não é não, sei lá é o, o personagem Winston que ele é manipulado de tal forma que essa é a grande é, é a grande vamos dizer assim entendimento do livro no final né do 84 que ele 2 mais 2 é igual a 5, né? porque estava tão é, dominado pela narrativa que se o partido falasse que 2 mais 2 é igual a 5, ele aceitava que 2 mais 2 é igual a 5, enquanto todos poderiam ver né, que 2 mais 2 é igual a 4, uma coisa que está na sua frente, não é possível, sabe? Então assim, a verdade ela é um, algo, isso está no 1984 e também está aqui de forma, eu acho que, muito atual, com a questão das narrativas, como o Flávio falou, né? e como é que é, existe essa, essa, essas distorções. né? Então, é bem interessante mesmo como é que ele coloca isso no Revolução dos Bichos. É, o que a gente chama de narrativa aqui, já que é uma palavra que está
0: tão na moda, é, seria uma interpretação criativa dos fatos. né? O, os fatos apontam para uma interpretação, às vezes, direta, sem... Sem muitas, sem, não é nem dado muitas interpretações, mas para a coisa ficar bonita dentro da ideologia ou dentro da mensagem que quer se passar, aqueles fatos que não tinham interpretação a, acabam sendo contados de uma maneira que podem dar a entender exatamente a ideia
3: oposta do que foi a intenção que originou aqueles fatos. Isso num certo ponto, né, o Ricardo? Porque que esse, esse que é o lance. Isso isso aí é durante algum tempo, porque depois os fatos passam a, de, a, a realmente não, não existirem mesmo né? os fatos são modificados e isso, isso é bem interessante com essa trajetória do Bola de Neve o eu estou dizendo, o Bola de Neve ele, ele tinha lutado a revolução junto com o, com o Napoleão e com os porcos e com tudo mais, ele tinha sido ferido então cara, ele tinha quase morrido então você pensava, pô, não é possível todo, todo mundo do lado da, do, do, do porco viu ele sangrando, viu ele lutando e as pessoas continuavam. Isso é interessante também. No começo era difícil de modificar essa realidade, porque muitos, muitas pessoas não, né? Muitos bichos, na verdade, é, tinham visto aquilo. Mas aos poucos, os bichos começam a morrer. Isso também fala, interessante, como é que a, a, a vai mudando também da geração, né? Quem é que se lembra daquilo que aconteceu há 20 anos atrás? Seu se pai já tá muito velho, você nasceu sem ver aquilo ao vivo. E aí, é, e aí que vai mudando. Aí, quando atravessa uma geração, o próprio fato ele pode deixar de existir se essa manipulação da verdade for né, bem feita ou mal feita, né? mas bem feita nesse sentido, né? De, de, de realmente convencer. E, e, e isso que é interessante também, que aliás, que também é uma, é uma aula, né? Que essas mudanças, cara, nunca acontecem do, do dia para noite. Elas vão sempre aos poucos, né? E, e, e trabalhando muito com essa coisa do que também está no número 84 de de controle de pensamento de esquecimento né é, tem os mandamentos lá que seria a constituição deles lá né que estão bem claros e aí depois é, fazem mudanças nos mandamentos que a gente pode falar aqui e aí as, e as pessoas olha meu visto falar os bichos né olham e falam peraí mas eu acho que era outra coisa que estava escrito, mas que estranho, mudou aqui, deve ser então, porque se eles falaram, é isso mesmo, sabe? Então, é, é, é bem interessante como é que, que, que essa coisa... Então, só para dizer o seguinte, que voltando ao que eu estava dizendo, que, cara, é, é, é muito rico né a gente fazer essa, essa ligação com a Revolução Russa, tem tudo a ver, foi inspirado, mas... É, se o George Orwell tivesse escrito um livro dando nome aos bois, quer dizer Stalin, Trotsky, Lenin e coisas do tipo, ia perder a sua força, as pessoas iam achar que estão falando da revolução russa, e não é, está falando da gente né? da sociedade que é sempre atual né?
2: tem um momento também Eduardo que você falou, que eu acho que é o, é o cúmulo dessa, 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 dessa inculcação de, uma, de fatos é, falsos que é naquela hora do expurgo né, quando os animais começam a ser mortos, né, por, por serem identificados como os traidores, eles vinham e se confessavam como influenciados pelo Bola de neve, né? Eles eles confessavam que eles eram tinham sido influenciados por um revolucionário que não existia e isso era justificativa que o levava à execução. Quer dizer, é uma insanidade tão grande que parece uma coisa absurda, mas não. A gente vê muito isso e de várias formas. Tem uma uma frase que aquela frase famosa, se a versão for melhor que a verdade, publique-se a versão. É, você tem isso aí, eu até procurei a origem dessa frase, mas tem, é, tem várias contra, contra, assim, controvérsias sobre isso, de quem foi que, que criou essa frase, mas é sempre usada por alguém que tem uma, uma, uma intenção pessoal por trás, uma má intenção. Né? E isso serve para tudo, e, e, e as pessoas realmente embarcam e começam a acreditar em coisas como se fosse verdade, acho que tá na base de avistamentos de discos uhum. voadores que aparecem só na roça o seu João, que uhum. tem 80 anos não aparece no centro da cidade né? milagres religiosos que as pessoas juram que viram juram que viram é o mesmo processo mental eu achei muitas semelhanças né, entre o, a ideologia como o Orwell descreve nesse livro e a própria religião né? ele mesmo, o Orwell mesmo o processo religioso ele, ele tem uma. uma nas no, é, Notes of Nationalism que ele escreveu, é um, um os papéis que ele escreveu, ele fala o seguinte: ele cita o catolicismo político, ou seja, o uso de valores católicos para fins sociais, como uma forma de ideologia. E é muito interessante porque a técnica é a mesma. Né? Você repetição, é, criação de, de ícones, idolatria de sede, ou de santos, ou de homens, no caso do ideologia, os dogmas, que seriam os sete mandamentos dos animais, você tem os dez mandamentos da religião, você tem os sete mandamentos do, do da ideologia. Então tem semelhanças muito inquietantes entre as duas formas, e nas duas formas a gente observa isso que, que o Eduardo falou, quer dizer, uma uma distorção, às vezes sutil, e que vai se aumentando na medida que ela vai sendo bem-sucedida, de forma que cria-se uma nova realidade, entre aspas.
3: É, o expurgo né o expurgo que foi um, um momento do livro em que tem um, uma carnificina, né mata já é mais para frente né passado alguns anos e tal eles perseguem e matam diversos animais né os, os porcos lá que são os, os cabeças da, da revolução matam e de fato como você falou aconteceu na união Soviética mas o que eu acho interessante é nem, nem, nem é isso né quer dizer é claro a, a, a revolução nasceu um princípio de união, de igualdade e de fraternidade até, né, entre os próprios animais, porque que existia, inclusive, um dos mandamentos, é nenhum animal matará outro animal, ponto, né, nenhum animal matará outro animal, ponto. Estava lá na, na constituição do negócio. E aí quando tem isso... Você próprio que tá lendo o livro, você pensa, pô, mas eu lembro, eu lembro que, que né, será que nenhum animal vai lá, né, e, e aí, a, a, aí no capítulo seguinte vai, né, o, a, a, acho, que é, acho que é uma vaca que vai lá, e aí olha e fala, tá escrito lá, nenhum animal matar outro animal, sem motivo justificável. Então, assim, aí acrescenta essa, essa coisa, né, e, e é isso aí, cara, como é que, né, a Constituição ela é ela é distorcida, segundo né a vontade de alguns e tal. Isso tava lá né no no, 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 no Revolução dos Bichos. né
2: O que mais me comoveu nisso aí que você falou, acho que a cena que mais me comoveu no livro, que eu achei mais impactante, é exatamente depois desse expurgo, onde tem essa carnificina, vários animais são mortos, os sobreviventes, eles se reúnem numa região alta da fazenda, e, e a égua, né, que a, no meu, na minha versão chama Tulipa, né, não sei se é na, na de vocês a mesma, né, é, a Tulipa, ela, ela olha a fazenda com os olhos, assim, cheios de lágrima, e ela fica lembrando do ideal que eles tinham, né, do ideal que eles tinham de, de igualdade, de fartura, de qualidade de vida, né, e que não era aquela carnificina que ela tinha acabado de presenciar, que era o que eles sonhavam. Aí no fim, depois ela fala assim: mas mesmo assim, não existia nela nenhum pensamento de rebelião. Ela pensava que, ainda do jeito que estava, era melhor do que como era na época do Sr. Jones. Ou seja, é uma submissão psicológica.
0: É uma covardia. É uma covardia.
2: É uma covardia. Eles continuam escravos apesar de estar enxergando que existe algo de errado. Isso é, isso é uma coisa muito impressionante.
0: Não, e agora eles são escravos e sofrendo uma lavagem cerebral para que achem que aquilo é a melhor condição, a melhor co condição possível para eles, para que eles não se rebelem. Ou seja, no, no sistema original lá, que era o Sr. Jones, por mais que houvesse exploração e que eles não tivessem a importância que eles se davam, ou que eles merecem ter, é, não havia essa, essa lavagem cerebral, essa... Essa, esse tentativa de convencimento de que a vida era só aquilo e que aquilo era o melhor que eles podiam aspirar. Quando há a revolução dizendo que agora nós vamos caminhar para um futuro melhor, para um, uma sociedade melhor, essa sociedade descamba, de provavelmente pior do que o que era antes, mas agora todo mundo se convence de que não pode mais melhorar, que aquilo sim é que é bom e que o passado, por melhor que fosse, ah, aquilo não, quero, não quero aquilo de volta nunca. Um paralelo que assim, se bem evidente que a gente pode fazer que é nos, nos dias atuais, no Brasil dos dias atuais, é exatamente isso. Vocês lembram a, a forma como o PT se, se referia aos, aos anos do Fernando Henrique Cardoso? Eles chamavam de a herança maldita.
2: Isso, é, é, exatamente. Pois é,
0: a herança maldita, nos os tempos do Fernando Henrique Cardoso, que o, era um país que vinha, antes disso, com hiperinflação, com constantes trocas de moedas, até que o Fernando Henrique Cardoso, que foi... Ministro da Economia faz o Plano Real e consegue estabilizar a moeda, porque em função disso ele é eleito presidente, e ele passa lá os oito anos dele da, da presidência e entrega um país nos trilhos para o PT que vem em seguida. Né? E o PT não passa o tempo todo que está no governo chamando o período FHC, o período tucano né, do, do PSDB, chamando de a herança maldita. Depois eles entregam o país... Quando ele, quando ele sai, quando, principalmente quando a Dilma sai né, e entrega na mão do Temer, que é o Corre, corre impeachment, eles entregam um país economicamente muito pior. Está né? uma situação muito pior, mas eles continuam chamando a época do Fernando Henrique de herança maldita. Né? E muita gente continua acreditando nisso. Isso eu estou
3: falando sem ter ideologia nenhuma envolvida nisso, só simplesmente estou falando... Você está de... analisando os dados históricos, até porque, até porque você é um economista, né? Você está olha, olhando Exatamente, números, tá? olhando
0: a economia mesmo. E a economia não se compara. Infelizmente, a Dilma entregou um país falido. Quem veio depois e está tendo que se... Tendo que administrar uma, um país que está em uma condição que foi incomparavelmente pior do que quando o Lula recebeu o país. Então, o que, que é herança maldita de verdade, né? Mas, voltando aqui para o livro, já que a gente já começou a comentar aqui dos, dos, dos mandamentos, depois que os animais lá expulsam o senhor Jones e estabelecem esse sistema que, que, em que eles serão os donos, os donos da fazenda e toda a produção será coletiva e assim todo mundo agora vai ser, vai, vai ser mais considerado, vai ter mais acesso a tudo que é produzido, é, ele estabelece então as regras para esse sistema novo que eles chamam de animalismo. E são sete regras as regras são as seguintes, eu vou ler aqui. Regra número 1, um, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Vamos comentar então cada uma delas, né? Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Claramente se referindo aos humanos, né? Ou seja, quem não é animal, quem não, quem não somos nós aqui é inimigo, né?
2: É, isso, é, isso é outra técnica.
0: O nós contra eles, né?
2: É, é a demonização do inimigo, uh -huh. né? Eu vou até fazer um paralelo de novo com a religião do bater nessa tecla porque eu achei muito interessante isso você tem o diabo né e você tem que é o inimigo e você tem aqui o capitalista o patrão quer dizer o trabalho o patrão a ele maltrata os animais ele não tra... segundo o major ele não o senhor jones não trabalhava é o único que não trabalhava sendo que na verdade ele estava criando as condições para que todos os povos os animais tivessem as suas vidas quer dizer e aí você vai quer dizer o inimigo a demonização do inimigo leva a essa polarização daqui a pouco é o patrão contra o empregado você tem o homem branco heterossexual contra o né, a questão das, das pautas minorias. minoritárias que são pautas extremamente necessárias de serem tratadas e resolvidas mas são transformadas em, em munição para guerra cabo de
0: guerra né são transformadas
2: de... cabo de guerra é uma demonização do outro tudo que o outro diz o interesse seja bom ou está errado. Né? Você falou aí do, do negócio da, da transição do FHC para o PT. Eu me lembrei imediatamente do moinho lá no do, do Revolução dos uhum. Bichos, né? que foi uma ideia do Bola de Neve que iria beneficiar os animais. E quando o Bola de Neves virou o novo inimigo demonizado, nós já estamos livres do Sr. Jones, o próximo inimigo é quem? Bola de Neve. É, o Napoleão assume pela narrativa que o moinho tinha sido ideia dele. Né? Então, é muito interessante isso: quer dizer, a, a narrativa associada à demonização e à criação de inimigos de ocasião. Você sempre tem que ter um inimigo. E esse é o primeiro mandamento é exatamente a base disso.
3: Né? E o fomento do ódio também, né? Que isso, que, inclusive, é, é, o Bola de Neve tem esse paralelo, para quem também leu 1984, com o Goldstein. Né? O Goldstein era o era um inimigo do Estado no caso do, do 1984, né, que era o um inimigo do Grande Irmão. E eles tinham inclusive, sem querer também, é, acho que a gente pode passar um pouquinho, né, tem so, com, com os dois romances, acho que tem a ligação. E tinha no 1984 a chamada três minutos de ódio, né, ou dois minutos de ódio, que era que os, <risos> as, que as, que os, os operários iam para frente de uma tela e aí o, o Goldstein ficava lá na, como se fosse um, na tela tela falando e tal nem se ouvia o que ele estava dizendo ninguém sabia se o cara sequer existia mas era só ninguém conseguia ouvir ele porque era tanto grito e ódio né que ninguém conseguiu ouvir né o Goldstein e, na verdade não se não sabia o que que era era apenas o ódio pelo ódio né que é o que se observa aqui também com Mais Tarde, com o próprio Bola de Neve, né? E a gente vê isso, cara, eu, eu é, fico um pouco... E aí vale um alerta aí para todos que, está, que estão nos escutando, né? É, eu fico até um pouco assustado, assim, quando eu começo a ver, né? Pessoas que falam assim, olha, o sujeito que tem um posicionamento político diferente do meu, é, eu acho que ele não é um cara com bom caráter, sabe? Isso é cara a gente o caráter não, né você pode ter o posicionamento que você quiser a tua liberdade de escolha né a gente mora numa vive numa sociedade que você tem as ideologias... você escolhe o que você quiser sem problema nenhum mas quando você começa a ver aquele cara é mal aquele cara é, é, é aquele indivíduo é mal por essência só porque ele, pensa ele, diferente, ele escolheu né? um, pensa diferente de mim entendeu e aí, quando eu vejo isso né eu, eu até até se vê facilmente hoje em dia a primeira vez que eu ouvi isso, eu me, assim, de um alerta. Eu falei, olha, isso aqui é um caminho muito perigoso. Muito perigoso, né, porque quando você vê aquele cara que pensa, é, tem uma ide ideologia política diferente da sua, como alguém de mau caráter, alguém essencialmente maligno, para você, a partir de um gatilho né, de, que, é, que algum, é, que algum, algum totalitário é, te lance, Daí, você fazer alguma coisa errada mesmo, né, contra essa pessoa que é sua amiga é um pulo, muitas vezes, né? é um pulo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Né? É uma sociedade que você tem um país livre, cara. Uma sociedade que você pode pensar diferente do outro. Né? Então, isso é uma coisa interessante a em relação a esse primeiro é, mandamento aí da Revolução dos Bichos. É, então, continuando esses,
0: esses mandamentos aqui, então, esse é o primeiro né, que a gente comentou, que é o qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo, né, que fomenta claramente o ódio. E o segundo é, uma, é um complemento desse, que é qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. É a, a polarização. É a polarização né? Esses dois juntos eles funcionam exatamente como isso. Né? Nós contra eles. né? Os quatro patas dos animais contra os dois patas humanos, humanos. Né? Então, nós contra eles está bem evidente nesses dois primeiros mandamentos.
2: E a desunião, a desunião, ela é uma base do totalitarismo. Porque se você tem um, um povo que se une e consegue ganhar força... né o, o Ulisses Guimarães, uma vez eu ouvi uma frase dele que ele falava o seguinte, que a única coisa que o político tem medo é o povo na rua. É isso aí. <risos> né? E é exatamente... Se o, se o povo se juntar, ele vira uma força de ameaça. Então, você quanto mais você conseguir dividir as pessoas em grupos um lado do outro pro outro, você consegue dominar com mais facilidade.
3: É, dividir para conquistar, né? Você é velho, né? É isso aí.
0: Continuando os mandamentos aqui, o terceiro mandamento é, nenhum animal usará roupas. É, eu entendo esse mandamento como aquele... Como assim, vamos, a gente tem que se diferenciar deles, né? A gente não pode... Não podemos assumir as... Modo cultural, né? As, não, não podemos assumir a cultura do, do nosso inimigo, também de uma forma que a roupa também é como se fosse um luxo capitalista. Né? É... Tanto que isso mais tarde no, no, no livro, mais tarde, quando, quando a coisa estiver bem degenerada, os porcos passam as roupas. Né? Eles...
3: É, não, é um símbolo, é um né? símbolo. só para completar. É, né? Né? Assim, eles usam isso como um símbolo de, né? de, de, para diferenciar bastante. Tanto esse, esse né? se, se eu puder me adiantar, Ponto próximo, que nem um animal dormirá em dormirá cama. Dormirá em cama, exatamente. É, são, é, são símbolos da, da raça humana, no caso. São né?
0: símbolos da raça humana e também, de, uma, de certa forma, no, na, fazendo a, a analogia aí, é como se fossem também é, símbolos do, do status capitalista, talvez, de conquistas capitalistas, né? Porque o povo lá, como os animais, eles dormiam lá no, ao relento, ou dormiam em, 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 em amotoar de capim lá, né? como se no, no chão, em qualquer lugar assim, e, e é confortável o suficiente para eles. Dormir numa cama era uma coisa assim: ah, não, isso aí é coisa de eu não preciso disso, né? Eu eu posso eu posso muito bem passar sem isso, eu não preciso disso para para ser feliz. Infelizmente, mais tarde, depois que os porcos que assumem o controle da fazenda, né, já indo contrário aos ideais da revolução, e eles assumem o controle, passa a assim, ser a classe dirigente. E eles acabam frequentando a casa, né, a sede da fazenda e conhecendo a cama e dorme e como começa a perceber. Isso aqui é bom, né? Então peraí, agora como é que a gente vai fazer para a gente driblar aquela nossa relay que a gente botou lá nisso que a gente não pode usufruir desses desses benefícios aqui? Não, para a gente modificar um pouco. Então esse é o primeiro mandamento que sofre uma uma pequena modificação, né? Eu originalmente é, nenhum animal dormirá em cama mais para frente eles se transformem nenhum animal dormirá em cama com lençóis, o que faz para já, ou seja, tecnicamente se eles dormissem na cama mas sem botar um lençol em cima da cama eles não estariam burlando nenhuma lei já que a lei agora especificamente designa que cama com lençóis é, que é proibido, né? Mas de modo geral já é já é, já mostra os porcos aderindo ao modo de viver, né, ao modo, ao way of life, né, do do, de quem eles diziam combater no início.
2: Que não era tão Não, estão assim. se transformando no que no que inimigo no que eles eram inimigos. Você sabe o que eu lembrei dessa questão das roupas? É. Que durante a questão da nossa polarização brasileira, né, que durante muito tempo um grupo identificado com roupas vermelhas. Né? <risos> Aí quando surgiu um outro grupo que resolveu usar as cores do país, começaram a sair nos movimentos com a camisa da seleção brasileira de futebol. Imediatamente a camisa da seleção brasileira passou a ser demonizada nas redes sociais. <risos> é assim. absurdo é. você usar a camisa da seleção brasileira de futebol, porque isso é uma insanidade. Eu, assim, não usará a roupa, eu, eu, eu penso que assim, não usará a camisa da seleção brasileira. Que, assim, é um negócio assim, insano. Para é. mim, é, é, seria trágico se não fosse cômico. É, né, os
0: dois, né? Trágico e cômico. Trágico e cômico, né? É. 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 Enfim, continuando aqui nos, nos, nos mandamentos aqui. Né? Então, teria esse primeiro que foi distorcido, né? que, foi, que é o nenhum animal dormirá em cama, que depois virou nenhum, nenhum animal dormirá em cama com lençóis. O próximo é nenhum animal beberá álcool. E que também, mais tarde, de acordo com os novos hábitos adquiridos pelas, pelos dirigentes, vem a necessidade de também modificar um pouco esse mandamento né? e transformar ele em nenhum animal beberá álcool em excesso. Ou seja, transformando o que era proibido antes em permitido, desde que um excesso, define excesso, né? Como é fica é difícil definir excesso, ou seja, quem beber álcool ali não tem muito como ser enquadrado
3: mais, né? É, são os, são os três, são os, são três é, símbolos, né? No caso, a roupa, a casa, né? E a diversão em si, né? Quer dizer, a, não é a diversão propriamente, né? Mas assim, a, a, tua, a, tua, a tua liberdade né? de se vestir como você quiser, de conquistar uma casa com uma cama tal e você também é, se permitir né é, é, enfim ter o seu, a sua hora assim de, de, de diversão prazer prazeres é, bem bem é. colocado isso aí né porque tem isso também né de, de você também é, também de novo em 1984 se falava isso deixar sempre todo mundo em tensão né o, o ócio e, e, o, e o excesso de prazer ele é algo demonizado muitas vezes né então também está aqui então, é, nenhum animal beberá álcool que
0: se transforme em nenhum animal beberá álcool em excesso. É, a modificação que é feita ao longo do tempo aí de, da, da, depois que a Revolução é colocada em prática. E chegamos, então, ao penúltimo mandamento, que é nenhum animal matará outro animal. Eu, 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 eu associo muito isso àquele forma que os comunistas se, se tratam entre si de camarada. Né?
2: camarada. É,
0: você, quem é... Quem é Ali não é, nem o, o, não é nem, vou dizer, nem o conterrâneo, ali o compatriota, ali é o, é, o, é o simpatizante da causa, ali é o camarada. Então eu vejo, eu entendi esse, esse mandamento: um animal matará um outro animal, como forma de colocar nas regras esse, essa camaradagem que, que, eles, que eles acham entre si, essa concordância mútua, esse idealismo mútuo ali, de, em que todos se tratam por camaradas.
2: E existe uma sutileza nisso aí, Ricardo, que é a seguinte. Nenhum mata animal matará outro animal. Isso significa que o seu inimigo, sim, pode ser morto. Então, e essa sutileza é muito interessante. Porque lá no início, do, do, quando tem o discurso do Major, né, uhum. ele fala o homem é o único inimigo de verdade que temos. Se ele for eliminado, a causa fundamental da fome e do excesso de trabalho será abolida para todos sempre. Quer dizer, o inimigo pode ser eliminado. Né? Uhum. E a gente vê isso ao longo da história, você vê que no o Destino Manifesto, lá dos Estados Unidos, quando eles vão avançar para o Oeste, né? tem uma frase famosa do Coronel Sheridan, né? que, que é índio bom e é índio morto. Né? Então, ele é o inimigo, né? ele pode ser morto. Então, nós, nós não, nós somos os bacanas, os bons, os brancos. Depois, no Planeta dos Macacos, eles usam isso. O Urco lá fala né, que o humano bom é o humano, humano morto. Né? Então, a, a crueldade dessa norma aí é exatamente essa. Quer dizer, animal não pode matar outro, mas o outro que não é animal, beleza, pode matar, não tem problema. Não, é o que
3: se usa também né, no, no próprio nazismo, né, que a, a ah, perseguição contra, contra os judeus... né, Tem um relato né, do, de um cara... É, Rudolf, Rudolf Hess, não é o Rudolf Hess, tem o Rudolf Hess tem o Rudolf Hoess que é o que foi um, com, foi, um foi um diretor né do, do acho que era de é, eu não sei se era, acho que era de Auschwitz né e acho que foi ele que descobriu que você poderia usar aquele gás né que para exterminar em massa e aí em Nuremberg no julgamento de Nuremberg ele é questionado sobre isso e tal e ele diz o seguinte pô mas não é possível que você não que você não é, não se sentia nada matando um monte de gente, né? cometendo aquilo tudo e tal, e ele explicava que, é, é claro que tem culpa no cartório, não é tirando de forma alguma, por favor, mas eu, a justificativa dele é que ele não enxergava os judeus como seres humanos, né, e, porque eram inimigos. Né? Então, ela só comete a que ponto chegou toda essa lavagem cerebral, né? como você estava falando aí do, do sujeito que não considerava o, o, o índio, né? um ser humano e tal, não é igual a ele, e essa, realmente essa é, é uma maneira de você criar um inimigo e justificar coisas horrendas, né? feitas por outra pessoa que seja.
2: Eu vou procurar aproveitar e sugerir um filme para você, se vocês não assistiram, que é exatamente isso que o Eduardo falou, e de uma forma assim, contundente, é um filme chamado Conspiração, com aquele cara que é um o maior ator Shakespeareano em inglês como é que ele chama? o Kenneth Branagh uhum. né? e, e esse filme ele não tem cena de ação nenhuma ele é, uma, ele é uma reprodução de um fato histórico que foi uma reunião realizada na Alemanha é, acho que foi na Alemanha um casarão que tinha sido apropriado de, de judeus que tinham sido presos pelos nazistas nessa reunião foi -se criado o, a solução final que a os campos de concentração. Então, como é que foi a conversa dos caras que tiveram essa ideia e como que essa ideia foi implantada? O filme é só essa reunião. Começa no início dela e acaba no final. Você sai abalado do filme, porque parece que eles mandam lá é, é, destruir todos os registros da reunião, mas um dos caras manteve o registro e eles usaram isso para fazer o filme. de uma conspiração, Kenneth Branagh, sugiro inclusive o Eduardo que falou isso aí agora sobre o, a questão do nazismo que assistam porque é muito bom
3: excelente boa bela dica
0: então esse mandamento que a gente estava comentando aqui agora é o nenhum animal matará outro animal e esse também acaba recebendo uma um adendo mais à frente né com a, a medida que o que o, que o regime né, vai vai se corrompendo né vai vai se afastando dos, dos ideais originais ele acaba ganhando também um adendo, que é nenhum animal matará outro animal sem motivo justificável. <risos> né? Ou seja, agora...
2: Quem é que estabelece a justificativa? Pois é. né? aí,
0: ou seja, é aquela história. É, a partir de agora, se houver uma morte entre animais ali, um animal matar o outro, vai ter uma defesa, dependendo de quem for o assassino. Né? Esse, isso aí está claramente sendo usado para que a classe dirigente possa matar seus inimigos ali. Qualquer insurgente que surgir ali entre
2: os animais pode ser morto e vai ter um motivo para isso, né? Você sabe que esse, 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 o expurgo, né, que justificou essa, essa modificação na, nessa lei, né, ele é uma crítica direta, uma alegoria direta ao expurgo que, que Stalin fez na União Soviética, né? onde depois de estabelecida a ditadura, e todo ditador ele tem medo de, da própria sombra, porque ele acha que o outro cara vai querer fazer o que ele fez, né? ele eliminou dois terços do, dos quadros do Partido Comunista e do Exército Vermelho. Quer dizer, dentro das próprias fileiras, do mesmo jeito que acontece com os animais aqui, né? ele eliminou toda a possibilidade de, de oposição a ele, quer dizer, e isso havia então uma justificativa que era acusação de espionagem, os caras mandaram para gulags, etc, etc. Né? Então é isso, quer dizer, a justificativa para a morte, quem determina é o poder que está no, no momento. Né?
3: Sim, inclusive essa questão histórica eu só quero complementar, claro, a gente sabe que né, os aliados venceram na guerra mundial, a União Soviética estava do lado dos aliados, né, de Grã-Bretanha, Estados Unidos, tudo, os alemães é, tomaram um pau por causa do inverno né? e por vários motivos, na verdade eu não vou entrar aqui em detalhes e tudo mais a força né, do, do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial estava ali na quantidade de gente que eles tinham e nas condições meteorológicas, entre de outras coisas mas grosso modo seria isso o principal mas é, 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 poderia ter sido muito melhor muito né? Muito mais vitorioso e talvez nem precisasse se aliar a ninguém se eles tivessem oficiais né, mais experimentados mais antigos e tal e tem uma cena, inclusive, é, cena histórica de né, nenhum filme que, que o Stalin pergunta para um general dele lá, fala mas pô, é, pô vocês não conseguem é, manobrar as tropas decentemente e tal, etc e o cara fala para ele é, pô, você matou todos os grandes generais que poderiam fazer isso <risos> <risos> né? Então, quer dizer, é interessante, né? Talvez se ele não tiver. Aí é paranoia, né? O Stalin era o outro. Mas todo. É... Está... Não estadista, mas assim todo ditador, vamos dizer assim. É
2: ditador totalitarista, Todo totalitarista, é assim. totalitarista é, tem
3: é, essa coisa, é, né? De ser paranoia, é, porque é, sabe é. Que, que pode ser pego também.
0: Então, chegamos no último mandamento, que é o mandamento que é, digamos assim, o mais importante. Ou pelo menos ele, ele acaba se transformando. E acaba se tornando o mais importante, principalmente após a mudança que ele vai sofrer, né? Que originalmente é o um mandamento que diz o seguinte, todos os animais são iguais. Ao longo da corrupção que o regime vai sofrendo e da, todas as mudanças e toda a traição aos, aos ideais, acaba que esse mandamento também sofre uma, uma mudança e acaba sendo o único mandamento que, que permanece, né? E a mudança, a mudança que, que, ele, que, que ocorre nele é o seguinte. Originalmente todos os animais são iguais, e, posteriormente, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Isso é genial. <risos> isso é genial, né? Isso é o isso é equivalente ao 2 mais 2 igual a 5, lá do. do 1984, né? porque é uma frase de impacto tão grande e ela, acho que o livro termina com essa imagem na nossa cabeça né? que você não consegue mais distinguir quem era humano e quem era porco ou seja, apesar de, de após todo esse processo onde os animais se reuniram para lutar por um ideal uma, uma sociedade mais justa, onde todos eles fossem camaradas entre si que ninguém, ninguém exploraria ninguém e todo mundo ali poderia viver feliz para isso eles tinham que se livrar do ser humano, que era o explorador eles começam esse, esse sonho, fazem tudo que precisam fazer e, no final, está exatamente como era antes, sendo que agora não é mais um humano explorador. Agora são porcos, mas os porcos já se transformaram em humanos, praticamente. né? Já tem todos os hábitos e não dá mais para distinguir quem era quem.
2: Essa questão, eu acho que daria só um programa a respeito disso. Porque eu acho que isso tem a ver com algo muito profundo, que é a questão do conceito de igualdade. Quer dizer, todos os animais são iguais. O que, que quer dizer isso? Isso são é um ideal. ideal, né? é o ideal que os, que os estava movendo. Né? Então, ah, os animais são iguais, todo mundo vai ter os mesmos direitos, todo mundo vai ter os mesmos benefícios, blá, 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 blá. só que, ao longo do trajeto, da forma encontrada para alcançar esse ideal, né, primeiro, é, é, uma, ação, é uma, uma distorção do conceito de igualdade, porque quando você tem uma humanidade de pessoas diferentes, você não pode impor uma igualdade de cima para baixo, isso é inviável a não ser através da força. Né? Então, você começa a dividir em grupos, e aí os privilegiados acabam ser aqueles que estão... É um grupo de iguais, entre aspas, que fazem parte da classe dominante. Você tem um outro grupo de iguais, entre aspas, que é o povão. Você tem vários grupos de iguais que são coordenados por esse poder totalitário. Uhum. E aí... Alguns são mais iguais que os outros, na verdade, o que quer dizer exatamente isso? Quer dizer, nós temos diferentes castas, que é a forma como a coisa descamba todas as vezes, quando você busca uma igualdade é, 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 vamos dizer assim, é, artificial artificial, que não exatamente. é baseada no próprio esforço e no próprio valor. Eu, mérito, vou, eu vou dar um
0: exemplo aqui para deixar isso bem claro, porque. Isso, isso é um ponto de grande... De, é onde se divide as ideais, os ideais políticos, principalmente o que a gente pode chamar hoje de capitalismo de um lado e socialismo do outro. O capitalismo, por um lado, é o sistema que vai prezar a liberdade, o socialismo, por outro lado, é o sistema que busca a igualdade. No mundo perfeito de ambos, aliás, o mundo perfeito de ambos, seria um lugar parecido, um lugar justo, um lugar onde todo mundo tem as possibilidades que querem, tem a capacidade de se desenvolver como quiserem, e vão ser felizes no mundo perfeito. O caminho para chegar a esse mundo perfeito é que é diferente. Né?
3: O capitalismo vai por uma via e o socialismo vai por outra. E que no final, aí que está, toda essa revolução cu culmina... No retorno do capitalismo, né? Porque isso que acontece no final, sem querer dar um spoiler, mas acho que vale aqui, porque é um aqui um, é um clássico, o, o ghostwriter
0: né? tem spoiler desses livros clássicos, assim a gente não, não acho, acho interessante, evitar.
3: porque isso, isso não vai tirar a tua experiência de ler. E o final é isso, né? Os porcos, aos poucos, eles vão se tornando mais humanos, mais humanos, vão mais parecidos com, com o senhor Jones lá, com... e no final eles estão vestindo roupa estão bebendo com os, com os humanos que vêm visitá-los numa grande festa, estão andando de, em, em, em duas patas e tal, e estão ali se tornando na verdade mais um dos, dos, né, dos tais, tais burgueses, né, que seria assim essa, essa comparação. Né? Então é interessante, né, porque tem essas duas vertentes, eu não estou nem tomando partido por um lado, de que Alguns acreditam né, que o, o, todo o socialismo é, é, caminha para o comunismo né, e isso talvez possa ter acontecido, mas como o Ricardo falou, de forma não orgânica, talvez de forma, né, acabando descambando para regimes totalitários e o que a gente vê mais ou menos na história, e não é de novo, não é tomar partido nem nada de forma alguma, é regimes socialistas que acabaram né, como a própria Rússia, né, como vários países que acabaram se tornando, né, capitalista, eu vou contar uma história aqui, que vocês vão achar até interessante, que é o seguinte, é, a gente está falando aqui de, de condições macro, né, e agora eu queria é, contar uma história no micro aqui, tem um, um, quando eu estive em Israel, né, olha só a história como é interessante, o meu guia lá, o cara que era meu guia brasileiro, tudo, ele, ele era, ele era, é, morava no Brasil, e, era, e fazia, inclusive, aqui na época do regime militar, fazia parte da luta armada, tal, etc. Tinha bem essa cabeça assim. E aí ele acabou indo para Israel, né? Porque ele viu que a coisa estava começando a, a, a ficar difícil para ele e tal. Cara, quando ele chegou em Israel, ele é, entrou para trabalhar num, num kibutz, né? Para quem sabe, kibutz é aquelas sociedades lá que era tudo igualitário, todo mundo dividia tudo e trabalhava no campo e tal. Quando ele viu aquilo, isso é a experiência dele me contando. Quando ele viu aquilo, ele achou assim: cara, que experiência socialista que realmente deu certo, está dando certo, eu estou no paraíso. E ele investiu muito no kibutz, ele mora até hoje no kibutz e tal. Mas o que ele falou né? que, interessante isso, que ao longo dos anos, quer dizer, aquela primeira geração que estava lá estava comprometida né, com realmente dividir tudo e tal, era, era uma comunidade menor. Mas à medida que os filhos foram nascendo, assim, a comunidade foi crescendo, próprio, né, dentro do que algumas pessoas foram saindo, tal, etc., né, a nova geração viu ali que de repente tinha um cara que era um filho de alguém que já estava encostado, não queria trabalhar muito, não queria se dedicar tanto. E aí ele acabava ganhando a mesma coisa que os outros, né? Então aos poucos, assim, né? Ah, é, o, o, é claro, o Kibutz ainda é um sistema, ainda é uma comunidade né, que se ajuda. E isso não tem nada necessariamente nem de capitalista nem de socialista. É uma comunidade que se ajuda, afinal de contas, né? Mas ali, com o passar do tempo, foi tendo essa diferença. Quer dizer, algumas pessoas queriam acumular, né? Queriam, queriam trabalhar mais e, enfim, queria juntar para trabalhar o dobro para poder comprar um presente para o filho, tal, etc. E a coisa foi. Hoje em dia, ele é dono de uma fábrica que fica do lado do kibutz, que é a fábrica que produz os plásticos para em, <risos> embalar os produtos. Né, do, do... Pergunta se ele quer dividir isso com os outros. Quer dizer, é, olha só, quando eu falo isso, calma. Não é que ele não vá... Claro que ele divide, ele paga imposto, ele ajuda os amigos, né, ele ajuda quem está necessitado, ele tem empregados, ele divide riqueza. Mas o lucro que ele tem Tendo trabalhando, trabalhado que nem um corno né? ele, ele, claro né? Ele tem o direito né? de, é merecido, Tem o di é merecido. De de merecido, direito é. merecido né? Do que o cara que é, Não se esforçou Do cara que realmente está é, Encostado ali e tal, etc Não é querer ser egoísta E não ajudar o próximo Não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas é interessante como é que é, Foi uma experiência que foi micro e se espelha nessas experiências macro, né? Como é que a coisa, e é o que está aqui, o que que o George Orwell faz é claro, e aí ele, como ele sempre faz uma caricatura, né? No caso da Revolução dos Bichos, a coisa descamba para um capitalismo ali até selvagem, né? O que não é, por isso que a gente falou no início. Não fiquem chateados com a gente, porque o George Orwell, ele inclusive ele ele critica isso, o, os porcos se tornaram os piores tipos de capitalistas ali, né? aqueles burgueses que não estão cagando para quem está né? abaixo deles e tal. Então também tem essa crítica. Né? Então é importante observar como é que a coisa vai evoluindo dessa forma.
2: Tem um, tem um episódio real, interessante, que vai, aí vai juntar tudo que o Edi falou e que você falou agora, Eduardo, que é um fato real, que o T.S. Eliot, né, que foi um grande escritor, editor e tal, ele leu o Animal Farm e ele mandou uma carta pro George Orwell e aí ele faz uma crítica ele fala o seguinte pro George Orwell vou, vou citar literalmente, ele fala o seguinte seus porcos são muito mais inteligentes que os outros animais e portanto os mais qualificados para dirigir a fazenda o necessário não era um maior comunismo e sim mais porcos com espírito público então é isso uma igualdade que vai vir do final dessa produção de riqueza capitalista, você ter pessoas com espírito público para poder fazer essa divisão e promover essa justiça social. Eu penso que essa talvez seja a melhor solução que também ainda não foi aplicada. Né?
0: É a solução de queima, então só para esclarecer bem.
2: Você gerar a riqueza, que é um sistema capitalista de lucro, etc, etc, mas você ter uma uma, uma estrutura de espírito público para que possa se criar oportunidades e criar condições de que os outros também alcancem o desenvolvimento. Claro. Né? Então não é você nivelar puxando para baixo, é você ter alguém que está por cima ajudando as pessoas a subirem também. Essa talvez para mim seja a forma ideal, que também não foi aplicada. Olha,
0: é, o que eu posso comentar sobre isso, minha opinião sobre isso é, somos humanos e não existe um sistema político ou econômico que vá filtrar apenas seres humanos com boas intenções. Os seres humanos são seres humanos independente do sistema político ao qual estão submetidos, aonde vivem. E vai ter gente boa, vai ter gente ruim, vai ter gente que quer liderar, vai ter gente que não se importa em ser liderado, vai ter gente que quer brigar, vai ter gente que quer paz.
2: Tem os porcos capitalistas. Vai
0: ter exatamente isso. vai ter aqueles, Vão ter os inquietos, vão ter os rebeldes, vai ter os que querem... que, que são empreendedores. Aliás, é interessante agora, já que a gente falou sobre todos os, os, os mandamentos lá do animalismo, né? A gente fazia aqui uma a comparação dos, entre os personagens do livro e os equivalentes históricos da Revolução Russa. Eu peguei até uma lista aqui que eu achei uma colinha aqui que eu achei muito interessante, que é, ela ela trata, ela até pega coisas além do que eu tinha percebido, eu tinha percebido dos dos, dos personagens, mas ela pega coisas diferentes. Por exemplo, ele já diz o seguinte, o animalismo é o socialismo, logo, tá de cara, né, o, que, que gera, gera o comunismo em seguida. É, o solar dos bichos, que é a fazenda lá, né é a União Soviética, isso está claro. E uma coisa, uma, uma coisa interessante, que esse até eu tinha percebido no livro também, o, o canto que é o Bichos da Inglaterra, que é o, é o hino que se torna lá o o hino deles que é, que acaba gerando uma união em torno daquilo que geram até uma emoção né, de cantar aquilo que é o é a internacional socialista né? e aí vamos para é, os animais os animais está evidente ali que os porcos são os burocratas que são os, os que vão ser os líderes do sistema vão dominar, vão liderar a, a revolução vão liderar não só a revolução mas como o sistema está se instalado a se instalado depois da da revolução os homens que que vivem fora da fazenda lá, né? Que vivem nas fazendas próximas, que são a burguesia, né, que são os que exploram os animais em suas fazendas e seus países, né, entre aspas. E
2: estão sempre esperando ver onde que eles vão lucrar naquela confusão toda.
0: Exatamente. Né? Isso é os animais, os homens são burguesia e os animais são proletariado, né? E ali naquela fazenda houve a, a ditadura do proletariado ali, né? Finalmente eles
2: tomaram o poder. Eu acho que é uma diferenciação, uma diferenciação importante aí. Eu, é interessante que tem todas as representações que nós temos hoje, você tem no livro, né? Você tem os inocentes úteis nesse proletariado, que é, por exemplo, os cavalos, né? É, o cavalo. meu, meu o boxer, né? O meu guerreiro no meu livro, e a tulipa, né? Eles eram realmente idealistas, eles tinham um sentimento bom em relação àquilo.
0: E eram inocentes,
2: né? Inocentes, inocentes úteis. E você tem os idiotas úteis, que são as ovelhas, né? que as ovelhas, elas não tinham o menor sentimento, elas simplesmente, rep... na hora que elas viam ameaça ao sistema, elas começavam a repetir os dogmas, né, que quatro pernas ruins e duas pernas bom e elas acabavam com qualquer discussão onde as pessoas pudessem pensar.
3: Elas ficavam, ficavam balindo, né, que eles ficavam balindo, <risos> né? é,
2: ela só serve, ela só serve como instrumento do poder, ela não tem nenhum sentimento bom. Então esse é o um idiota útil, né? Então há uma diferenciação.
3: Interessante.
2: Né? Tem os alienados, né? Você tem os alienados, aquela égua da charrete, né? A Chica. Que era uma alienada completa. Ela não tava nem vendo o que tava acontecendo, né? E você tem também os oportunistas, que era a gata. Você lembra da gata? Só aparecia na hora que interessava ela, na hora de trabalhar ela sumia.
3: É tem a ver tá, com o próprio animal, né? Porque o gato ele, ele, ele tem essa agilidade, né? De passar por mais das coisas, de subir é. de correr
1: rápido,
3: né? É. É. Ela era
2: escorregadia, ela, e a gente tem no nosso meio também essas pessoas, quer dizer, o mais importante para ele não é, não é se, se você é socialista, se você é capitalista, se você é idealista. O importante é que ela vai como é que ela vai se dar bem, né? E você tem também o povo que questiona, que é galinha, as galinhas, né? De vez em quando elas davam um grito, né? São, inclusive, são as primeiras a morrer, né? E tem também o outro personagem sensacional que é o Isentão, que é o burro, o Benjamin. É o Isentão. Ele está ali incólume, intocável, o que acontecer pra ele não interessa. Ele tá levando a vida. Ele
0: é meio ácido, assim, no jeito que ele fala, né? Meio, meio é, irônico. É, é. Eu vi já o pessoal falando que ele talvez represente o próprio George Orwell. Uh
2: -huh. Que
0: ele botou esse personagem lá pra ele meio que botar algumas opiniões dele próprio ali.
3: É, achei interessante, achei que é bem possível que seja isso mesmo. Olha, vocês falaram todas essas coisas aí. Eu vou te falar que me deu vontade de reler o livro, né? Porque realmente... <risos> né? Bacana, né? É, é, elas, elas ficam até o exercício, né? Ler o livro sem ter esse conhecimento e depois reler, né? É, é, já com o conhecimento de, de, da coisa. Não, e
0: outra coisa muito bacana é a bandeira que eles criam lá, né? É a bandeira que tem o chifre e o casco. É, é, é óbvio, é a bandeira com a foice e o martelo, né? A foice e o martelo ou seja, é. não, não, não tem ele não tem sutileza na, na, nessa fábula que ele fez ah, tá, tá na cara, para quem quiser ver inclusive é, é fato conhecido que é, ele, ele próprio admite né, que toda a escrita dele, pós 36, 37 teve esse essa faceta de, de ser uma crítica aos totalitarismos esse aí é o que tá mais na cara de todos que é a, essa fábula uma, uma analogia ao, ao, à Revolução Russa e eu já vi nessa pesquisa também que eu fiz para falar sobre, sobre o livro, tentativas de distorcer, de criar narrativas, dizendo que não é bem assim, que esse livro não é fala sobre a Revolução Russa, não, que são, é diferente, que são outras coisas. Mas, cara... Não, é muito na cara, é muito, é na, muito cara, na cara. É muito na cara, não se sustenta nenhuma outra narrativa que não seja essa, né? tá muito na cara. O, o canto bicho da Inglaterra, que é internacional socialista, e essa bandeira verde, com o chifre e o casco... <risos>
3: Não tem analogia mais clara do que isso. Não, mas eu quero insistir o seguinte, foi o que eu falei no início, né? Tudo bem, ele mesmo, né? Ele deixava muito claro que foi uma crítica. Até, até porque, isso é interessante pra galera que tá nos escutando, Acho que ele tá metendo pau aqui no. no, no na, na, mas é o seguinte, na realidade, é porque o George Orwell, ele era, né? Ele era um socialista. Esse que é o ponto. Né, um socialista democrata. E aí, é, é, a crítica não é necessariamente ao à esquerda necessariamente ao socialismo com um viés mais democrático assim que ele, o que ele imaginava era uma crítica à corrupção daquilo que ele acreditava deixar isso bem claro também perfeita, bem claro, não, perfeita sua, essa, sua, essa sua lembrança então eu tô, eu tô falando isso, eu tô falando isso nesse ponto porque é o que eu estou dizendo, a gente está falando tanto aqui o ouvinte pode achar que a gente está é, metendo pau numa ideologia necessariamente de esquerda tal e não é o caso é porque ele viu a corrupção daquilo que ele acreditava então é, é, a, assim como ele fica a, a, o convite a todos nós que é, que enfim temos uma um pensamento X ou Y a olhar esse pensamento de forma crítica, porque senão a gente vira a ovelha, na né, afinal de contas, né <risos>
0: balindo os slogans aí publicando memes nas, nas redes sociais se, e para seja, de
3: qual, seja qualquer coisa, cara até, coisa, até coisas não políticas se você não observar o seu próprio pensamento de forma que é, você acredita, né, as coisas que acredita, e de forma crítica você vira uma ovelha balindo, né é isso, né
0: exatamente é perfeito É exatamente isso. você vira uma ovelha balindo repetindo os slogans ali e pronto é isso não, não tem nenhuma crítica mais e fica e você vai ficar sujeito a cair de sair de um sistema totalitário para outro né sem ter nunca essa sua independência de pensamento te permitindo permitindo se permitindo ter uma independência de pensamento né
3: por, por isso que eu disse né? eu estava falando para completar o pensamento por isso que eu estava falando que tem essa correspondência direta com a Revolução Russa Mas o é que eu estou dizendo é, 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 A mensagem do livro Não é endereçada a, Necessariamente ao momento e Deixa eu tentar explicar assim Para não ficar dúbio né? Realmente é uma referência clara Mas assim os ensinamentos que ele passa São coisas que você vai usar É o que eu acabei de dizer né É um grande ensinamento né Você pode esquecer Você pode nunca você, não, você pode ler o livro sem saber o que foi a Revolução Russa Nem nunca ter lido sobre isso mas você vai ter a mensagem que eu acabei de dizer veja, né, observe as coisas que, que você acredita de forma crítica né, não aceite as coisas fáceis, que te falam né. tem um cara que está é, rodando ali a fazenda né, como eu falei, o Garganta tem, enfim, cada, cada tradução tem o um nome que ele começa a distorcer a verdade isso não tem necessariamente só a ver com a Revolução Russa está acontecendo em qualquer época está entendendo época, é, gente... isso que eu estou dizendo a, apesar de ter essa essa ligação direta ele ele ter dito isso né, por motivos que ele pessoais e tal a gente também né, é, o livro é um clássico por isso é um clássico atemporal porque ele também traz essas questões todas que devem ser observadas por nós né?
2: tem um tem um outro personagem que a gente não citou também que tem a ver com isso essa temporalidade que é o Moisés, né, que é o corvo, né, que, que vivia lá numa boa com os humanos. Né, ele era um corvo domesticado, segundo o livro diz. Né, e ele, quando o humano ele é expulso, ele, ele vai embora junto com a mulher do humano. Né, e depois, no final do livro, quando a ditadura já está numa situação de, de, de tensão, ele volta e é permitido a ele fazer a pregação dele sobre o mundo de não sei o que, de doce que tinha acima das nuvens. né Embora os porcos continuassem dizendo que não era aquilo. Né?
0: E esse covo, ele representa na, nessa em todo esse paralelismo que existe entre a história e a Revolução Russa, o covo representa a Igreja Ortodoxa Russa.
2: Exatamente. que o Em 44, quando a União Soviética estava quase se desmanchando, porque, primeiro a igreja ortodoxa foi banida na revolução russa, né? ficou fora, eram ateus. só que muitos russos continuavam cultuando a religião,
3: Aquele ateu é, soviético, né, que na verdade cultu... é ateu forçado, cultu... né, é, mas que na verdade cultua o regime, né? Então não é... É,
2: cultua o regime e os homens, exatamente. né? É, 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 e os homens envolvidos. <risos> mas aí eles, os, alguns continuavam escondidos cultuando e quando os, os, os nazistas invadem os países da União, da União Soviética, eles começaram a abrir as igrejas. Então ficou muito mal os russos retomarem e fechar de novo as igrejas. Então o que ele faz? Ele readmite a igreja ortodoxa. E para pacificar é para unir o povo. Isso aí, gente, já foi feito. Agora, agora eu vou até me arriscar falando isso aqui na frente do Eduardo, porque é o Eduardo vamos é lá, grande...
3: Vamos lá, vamos
2: lá. O Eduardo é um grande... Eu sei que ele é um grande tenaz estudioso das coisas que ele escreve, né? Ele até tá escrevendo sobre o Império Romano lá. E o, eu ia falar do Constantino, que no Império Romano, lá pelo final do segundo século, quando a coisa estava descambando, muito grande, invasões bárbaras, ele, no concílio de Nicéia lá, eles readmitem o, o cristianismo, né? Como igreja oficial. Então, para pacificar, para unir o povo em torno daquilo, os cristãos já vinham crescendo muito, né? Então, você tem na história da humanidade várias formas de utilizar essa questão da religião também. O famoso
0: pão e circo, né? O Exatamente. A, a igreja seria meio é. que o um circo aí, né? Seria uma, um ponto de de, de, de diversão também, de diversão também, né? Mas é, diversão e Pacificação. pacificação.
3: É. A lida espiritual. Alívo espiritual, pois é. Né? A livre
0: espiritual, é, é, é. o pão, o circo e a religião, pronto. Esse faria uma, uma trindade perfeita para poder ter o povo sob controle, né? Ter um povo domesticado, pacato, não e questionador, unido, Isso, é, é. unido. É, ou seja, essa essa comparação desse livro todo é uma uma grande comparação à Revolução Russa. Ele acaba trazendo lições que a gente pode aplicar até hoje, como a gente com Eduardo acabou de falar também, né? sobre a criação de narrativas, sobre propaganda política, sobre sobre você ter um pouco de consciência política, para você evitar ser aquela ovelha balindo. Isso tudo são são ensinamentos que tornam o livro clássico por causa disso, porque são ensinamentos atemporais. A crítica que ele faz, ele, ele, porque você pode entender que esse livro é uma crítica, porque é óbvio, ele é, dá uma debochada no, no que aconteceu com a, com a história da Revolução Russa. É meio que um deboche, ou seja, é uma crítica pesada ali à Revolução Russa. Mas, no fundo, não é uma crítica ao socialismo, é uma crítica ao totalitarismo. É uma crítica ao que se transformou o sistema corrompido, que era o sonho ideal, que era aquele sonho ideal lá do início do, do Major, né, que uhum. é o Marx. Aquele sonho não foi atingido, aquele sonho foi corrompido e se transformou num sistema totalitário. A crítica do do George Orwell de todo o que a gente falou aqui é, é em relação a um sistema totalitário. Se existe alguma outra crítica ao sistema socialista aí a gente pode aí outro 500 não, não é disso que eu trato o livro. E a gente poderia ter outra conversa aqui para falar sobre isso e aí seria uma conversa muito diferente.
2: Então, tudo... E o totalitarismo de direita é exatamente as mesmas
0: exatamente
2: técnicas, igual. As mesmas
0: é, o, é, o, é o é o outro lado da mesma moeda.
3: Para é, quem... É para quem é, para quem tem essa, essa esse interesse, aí se a gente tá falando já direto sobre o 1934, é você vê ali que é uma mistura, né, de fascismo, nazismo e comunismo ali, né? Você vê que ele cria muito essa mistura ali, né, daquela sociedade da Ing-Soc, né, que é o English Socialismo, é inglês socialismo, mas assim, também tem é, muitos muitos elementos do fascismo, muitos elementos do nazismo, né? E ele está ali, totalitário, que era o que ele estava mirando, né? Então, de contas, ele era um democrata. Bom,
0: eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui sobre o, sobre o livro, já, já, já conseguimos trazer aqui a principal mensagem do livro. Na nossa sinopse lá, a gente comentou até mais ou menos a metade do livro e a gente não falou muito sobre o final, né? a gente, Aliás, acabou que na nossa... Em toda a que a gente conversou aqui, o final acabou ficando bem claro. Mas... É, só para não dizer que a gente não falou sobre isso, então, é, eu, eu, só para concluir o que seria a sinopse do livro, é que após a revolução em que os porcos tomam a liderança desse novo sistema que é instalado na fazenda, a coisa aos poucos vai degringolando, os porcos vão cada vez mais se transformando no que os homens eram antes, e no final, acho que aquele final ali, que é um final para tipo, deixar arrepiado, é aquela, aquela frase que não se não pode mais distinguir quem era é homem quem era é animal.
3: Quem era porco, né? Quem era,
0: é, quem era porco. Ou seja, é exatamente o que a gente estava falando. A crítica não é o sistema que foi idealizado lá atrás pelo porco, pelo Major ou pelo Marx, né, no mundo real. A crítica era o projeto... A corrupção do sistema, né? É, exatamente, o projeto realizado do, do, dos, dos porcos lá, né, do, do Napoleão, ou na vida real do Stalin, né? Que acaba traindo o Trotsky, né? E, e, o Trotsky, dizem que o Trotsky era mais intelectualizado, que o, o, o Truculento era o Stalin, mas não dá para dizer também que o Trotsky era exatamente um pacifista também, não.
2: Mas... Não era não, não era não, não era não. Ele, ele criou o Exército Vermelho. Foi ele que criou o Exército Vermelho. Pois é, mas diante do que foi Stalin, qualquer um é pacifista, né? O, o, o Trotsky, né, Que você vê que, como é que as coisas são, são irônicas, né? Ele foi, foi exilado, né? Depois foi expulso no Silvierne, foi exilado, foi pro México. E ele, e ele morreu assassinado por ordem do Stalin a golpes de picareta, né? Vocês veem que, que simbolismo interessante, né? o um golpe de picareta que mataram o Trox. Né? Bem sim, simbólico.
0: Bom, pessoal, enfim. Eu acho que a gente esqueceu de comentar alguma coisa a mais. Tem mais alguma outra passagem do livro que vocês acham que vale a
3: pena de a comentar? Acho que a gente pode deixar agora. Olha só, o Ricardo estou quase que da casa. Você entra é casa, gente... pô. <risos> Eu acho que a gente pode deixar essas questões para os nossos ouvintes, né? Para que eles comentem o que, que a gente deixou de falar, o que, que é interessante, para o Ricardo aí o Modern lerem na próxima leitura de e-mails. Tem muita coisa que, que pode. Certamente dá para a gente falar tudo, cada detalhezinho. É um livro tão rico, curto, né? Porém muito rico, né? É
0: curto, dá para ler ele um dia, se
3: dedicado ele dá para
0: ler ele um dia tranquilamente e tem tanta mensagem uma mensagem tão pesada ali que atravessa gerações né
2: eu, eu vou sugerir vou aproveitar isso aqui e hoje eu estou sugerindo o um filme doidado, né O um outro filme que eu depois dessa nossa conversa aqui, os ouvintes vão vão se divertir baldes como eu me diverti que eu acabei vendo esse fim semana passada foi uma feliz coincidência é um filme de 2020 chamado The Hunt a caçada que é do, do Craig Zobel, o Craig Zobel que fez o, o é, Westworld, seriado da, do streaming, né? fez a adaptação do American Gods, do Neil Gaiman, e ele fez esse filme A Caçada, que foi adiado duas vezes, porque escândalos na mídia, o, o Trump criticou o filme, ele foi adiado novamente, houve ameaças de morte ao, ao diretor, né? e é um filme de uma caçada humana, um grupo de elite, de uma sociedade de elite que caça humanos sequestrado aleatoriamente em estados americanos de, do, de predominância republicana. E a principal, é, a protagonista, que é a, a personagem que é caçada a maior parte do tempo, ela recebe o apelido de bola de neve, né? E, e no final do, na, na briga final entre ela e a grande vilã, uma pancadaria, uma porradaria danada, né? Elas param um pouco a briga para discutir um pouco essa questão do, do, do Animal Farm. Né? Do porquê que o apelido dela é Olha, bola de neve. Então é, é muito divertido. Se você gostar de, não gostar de ver sangue, não veja. Ela é bem sangrento. Mas é divertidíssimo. Eu diverti baldes com esse paralelo depois de ter visto esse livro novamente e dessa conversa aqui. Quem assistir vai se divertir bem. Legal.
0: Bom... Para a gente, então, encerrar aqui o programa, vamos agora deixar aí o microfone aberto para vocês, fazer sua despedida, é, deixar sempre seus contatos aí e, como sempre, dizer que livro vocês estão lendo. Vamos lá começar com você, Flávio?
2: Eu estou terminando agora de ler o Superdeuses, do Grant Morrison. É, o Grant Morrison, para quem não conhece, é um grande roteirista de histórias em quadrinhos, de super-heróis, principalmente. E nesse livro ele é uma autobiografia inserida num histórico muito bem feito e muito fiel dos quadrinhos de super-herói desde a criação do Superman nos anos 30 até a época atual, contextualizando cada fase das mudanças que essas histórias sofreram ao longo dos tempos com o momento social, político e cultural da época, né? então eu acabei de passar agora pelos efeitos do 11 de setembro nos quadrinhos super-heróis e aí agora estou chegando na fase final estou terminando, já na década dos anos 2020 e já está engatilhado para a próxima aqui, o Red Shirts do John Scouse, né? que é uma sátira daquela história do, dos Red Shirts do Star Trek, que são sempre os personagens que morrem nos grupos avançados então esse vai ser o próximo eu estou transitando entre um e outro.
0: Legal. E como é que o pessoal faz aí para te achar nas redes sociais?
2: É, bom, eu já, já, já que outras vezes, estou né? lá no Facebook, que é o principal rede social que eu uso, Flávio Medeiros JR. É, tem também o meu, meu canal no YouTube, que é o, o Nerd Wars. Está né? até precisando dar um atualizado, tô com um programa novo sobre a lua na ficção científica, onde eu trato lá tudo sobre cultura pop, literatura... É, seriados, filme, né, história da ficção científica, tudo ligado à cultura pop. Eu acho que são os principais meios aí que vão me encontrar também. Se eu
0: não me engano, eu já assisti a todos os episódios lá, hein? tá precisando de mais. Ah, eu
2: tô com, né, tô, tô meio atrasado, porque <risos> agora essa questão aí do, a meninada aqui andou exigindo um pouco, mas eu tô com um programa engatilhado sobre alunas de ficção científica, já fica bem, bem bacana. Bacana,
0: legal. Agradeço a participação. E Eduardo, tá contigo aí agora? como o pessoal faz para te encontrar, se ainda não sabe se chegou de Marte ontem e que livro você tá lendo
3: muito bem, antes eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma recomendação aqui é, pra galera não deixar, de, é, não deixar de escutar o nosso Nerdcast sobre 1984 foi um programa icônico histórico, a gente chamou lá isso há tem vários anos, a gente chamou lá o Guilherme Briggs, né, que é um grande dublador para quem não conhece, que fez ali o Algumas cenas ali do, do, do Winston ali, Noção vale a pena. Então é a primeira coisa que eu queria recomendar. Bom, as minhas redes sociais, é, eu tenho várias aí, tenho Twitter, é, Instagram e Facebook principalmente. Mas hoje eu queria é, pedir para que vocês se inscrevam lá no meu canal do Telegram, que é t.m.e. t.me.eduardoispor, um canal que a gente está fazendo é, muito trabalho de... Toda quinta-feira tem um podcast só sobre literatura escrita, técnicas escritas, chamo convidados, Ricardo já foi lá, o Flávio já foi lá, cara, Godirro, vai direto, é, Solano, então assim, é t.me barra eduardo não deixe de me acompanhar lá no Telegram. E livro que eu tô lendo, cara, vou te falar, eu tô me amarrando, pena que eu tenho pouco tempo, senão eu já tinha terminado. Olha, eu já tinha lido, né, eu, eu, eu sou eu era muito fã, sou muito fã do Sherlock Holmes, dos livros de Sherlock Holmes, na minha juventude eu fico com preconceito com a Agatha Christie, porque adolescente tem isso, né, se você gosta de um, não gosta de outro, então... A polarização aí, ó. A polarização, exatamente. Hoje, com a mais velho e tal, eu falei, pô, por que eu não tô lendo essa, essa mulher? Vou, eu vou ler. Então já faz um ano, mas antes que eu lia lá o o Assassinato no Expresso do Oriente, gostei, gostei, achei bacana e tal, mas agora eu fui ler, cara, o caso dos 10 negrinhos, que eu tô louco pelo livro. Eu tô... É... o livro tem em 200 páginas, eu Tô, eu tô em... É... Page Turner, né? Eu tô... E, e os capítulos são curtos, é tudo rápido, né? Eu tô mais ou menos em 65%, 70, 75% do livro... E cara, eu tô adorando, tô louco, tô louco pelo livro, então já recomendo, não sei qual é o final, não sei se a conclusão do caso vai ser satisfatória, mas já recomendo aí o caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie, que eu estou lendo nesse exato momento. Olha, comentários aqui sobre o que você falou. Não vai dar spoiler do livro não, né, por favor,
0: né, Não, não, não. o pior é que... Não, eu já li o livro e nem lembro do final dele. É uma boa coisa para eu, eu fazer aí de novo. Se bem que eu não, eu não sou muito de reler livros. Tem tanto livro bom para ler que eu fico sempre com a, com a sensação bom, de um que. Eu...
3: Não, eu, eu também, eu também sou que nem você. Um, um bom livro para reler é justamente o, é, o, o Revolução dos Bichos pra fazer esse paralelo que a gente falou aqui né? pois é,
0: exatamente, eu, eu sempre tive essa vantagem também de reler, sabendo de tudo que eu não sabia é, quando eu li é, é
3: Exatamente.
2: <risos> foi o que eu fiz agora, eu reli agora e foi então
0: Isso que eu fiz agora eu vou acabar fazendo isso também mas os comentários que eu ia fazer, canal do Telegram do Eduardo, eu tô lá também, eu acho que o único podcast, mini pod que eu ainda não ouvi foi o que ele lançou hoje, né? que a gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira e ele lançou um mini pod hoje, eu acho que eu, falta esse eu ouvi. o resto tudo também já já tô em dia e eu, por acaso o livro do, que você leu lá o, o Expresso do Oriente foi um dos livros que ela que eu menos gostei, eu não gostei da solução do, do caso lá, também não vou dar spoiler aqui mas não gostei da solução mas enfim, não, não, tô, não é demérito nenhum eu gosto da Agatha Christie, eu gostava, eu a Agatha Christie mas assim como o Eduardo, eu criei essa, essa, essa polarização também eu comecei lendo livros da Agatha Christie gostei, e depois eu fui pro Sherlock Holmes aí, que eu assim, cara eu, 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 na época eu pensei isso, como é que eu podia gostar de Agatha Christie antes Agora que eu conheço Sherlock Holmes, agora não dá, não dá para voltar a Brega da crise.
2: Eu tô vendo um padrão aí, viu? Acho que nós três
0: foi a mesma história. Mas isso foi tá lá, lá, lá atrás. atrás. Isso foi lá atrás. Hoje em dia eu admito voltar a Agatha da crise sem nenhum problema.
3: Não, mas a diferença é o seguinte, eu acho o seguinte, eu ainda prefiro os livros... Eu nem, tem, nem, sei que vale, nem sei se vale a pena entrar nesse assunto, mas acho que como um podcast de literatura não custa acrescentar essa informação. Eu gosto ainda mais do Sherlock Holmes, mas assim, a questão é o seguinte, é, são diferentes, né? por exemplo as histórias do Sherlock Holmes o, o, o lance é ele né ele ele é o, é, o, é a estrela da parada enquanto nas histórias da Agatha Christie tem lá o, o, o detetive tem a Miss Marple ou tal só que o lance é o caso é o caso que é a estrela e no caso do do dos livros do Conan Doyle o Sherlock que é a estrela né então tem isso também enfim é tem para todos os gostos tem para todos os gostos isso aí
2: Aí, ó, Eduardo, Eduardo, que gosta de Sherlock Holmes, então já vou sugerir também agora pra vocês esse livro que saiu pela Draco agora. Ah, é isso que, né? aí. Sherlock Holmes. O jogo, o jogo continua, né? Que são autores contemporâneos com novas histórias de Sherlock Holmes. Inclusive tem uma história minha lá chamada Os Equilíbrios da Alma e a Vingança do Diabo que é uma das noveletas mais queridas da minha safra. Assim, Achei que ficou uma história de Sherlock Holmes legal. Eu também Sou bem fã O meu problema aqui
0: é que esses livros não chegam até aqui para mim. Eu não consigo comprar isso sem entregar aqui para mim. Eu, preciso, eu fico na dependência de alguém vir para cá e com pandemia parou totalmente o, o trânsito. Então, eu não tenho ninguém trazendo nada para mim. Não estou indo para o Brasil para buscar nada. Eu fico aqui cheio de coisa que eu queria comprar e não posso por causa disso. Mas, enfim... Se eu for ano que
2: vem, eu levo para você. Opa, Tô
0: esperando, então. Então, para me despedir também aqui, eu tô para comentar o livro que eu estou lendo. Aliás, eu me segurei durante o, o, o programa todo para não faz, não falar do livro que eu estou lendo, para não desviar do assunto. Mas o livro que eu estou lendo tem muito a ver com Revolução dos Bichos e se chama... O livro se chama In, eu estou lendo o um livro em inglês, eu não sei se já saiu em português, acredito que não. Se chama In Order to Live. Uma tradução livre seria Para Poder Viver, de uma norte-coreana chamada Yeonmi Park,
3: Meio estranho esse título, Ricardo, meio estranho. Hein? In order to live?
0: É para poder é. viver. É, é, porque o livro conta o seguinte, conta a trajetória dela, que ela fugindo da, da Coreia do Norte e ela vai para a Coreia do Sul, e hoje em dia ela está nos Estados Unidos, hoje em dia, e ela conta como é que era a vida lá dentro. E por mais que a gente ouça falar do que é a história de um regime comunista como vive, eu o livro, estou no início do livro ainda, já deu para ver que o buraco é muito mais embaixo. Para você ter uma ideia, ela falou que ela cresceu acreditando que os líderes tinham poderes sobrenaturais de verdade, que eles eram deuses, eles eram deuses mesmo e que eram infalíveis, e que quando o, o pai do atual Kim Jong-il Jong morreu, esqueci o nome do pai dele lá, foi assim, considerado uma catástrofe, como se fosse o fim dos tempos, assim, o que vai ser do mundo agora que um deus morreu, como é que pode? ela dizia que até o ensino de matemática era doutrinado doutrinava né? não tinha nenhum exercício que não fosse feito assim se você matou dois imperialistas americanos e seu amigo matou três
1: quantos ser imperialista... piada né? parece,
0: parece um ela... <risos> monte,
3: é, monte parto né?
0: enfim eu, eu tô no, como eu disse, eu estou no começo do livro mas já deu para ver que o cotidiano de uma, da, da vida lá dentro é, é mais sufocante ainda do que eu imaginava e ela, ela também é uma coisa muito legal que ela fala nisso, muito legal não, deixa eu retirar isso, é uma coisa muito chocante que ela fala, que quando ela tá fugindo com a mãe dela, do sistema e atravessando o deserto de Gobi a pé, que ela falou, ela falou que eles estavam buscando a liberdade, só que ela falou, o que que é liberdade? Ela não sabia o que que era liberdade, ela não sabia o que que era ser livre, ela nunca imaginou que houvesse algum estilo de vida diferente do que o que eles tinham lá. Então essa história de sair de lá em busca da liberdade para ela era uma nuvem de fumaça na cabeça dela, uma coisa que ela só estava fazendo porque ela estava seguindo a mãe entendeu mas assim na cabeça dela o que é que eu estou indo buscar liberdade o que é isso é? eu tenho tudo que eu preciso para você pra a gente ter uma ideia de como é, é, é as pessoas têm a mentalidade dentro de um sistema totalitário totalmente é chocante, é, totalmente né? obnubiladas assim né uma coisa chocante mesmo bom não alongar muito mais era isso eu agradeço mais uma vez a presença
2: de vocês dois aqui Sempre o um prazer, camaradas. Estou sempre às ordens, pode me chamar. Então, de novo.
0: camaradas, é isso aí. Estamos estamos aqui também quando vocês quiserem voltar. E eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter desligando.
1: Este foi mais um episódio do Podcast Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdi e editado por Rafael Modena.